0: Здравствуйте, дорогая отпишечка и отпишица. С вами вновь, в нове, Константин Кадавр и его ежедневный подкаст. И я его ведущий Константин Кадавр, ведущий своего подкаста под названием «Подкаст Константина Кадавра». И я его ведущий Константин Кадабр. Здравствуйте. На дворе 12 мая. Технически, формально, по московскому времени. А это значит, что наступил последний день э, официальных всеобщих нерабочих дней. Как сказал великий и могучий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, дальнейшее продление нерабочих дней только по инициативе, как я понял может я неправильно передаю по инициативе местных властей есть подозрение, что никакие местные власти на себя такую ответственность брать не будут поэтому поздравляю вам с с последним днем вынужденной самоизоляции я так э, понимаю правильно кинобред или шапку не сменил Забанить или не забанить? Я даже не знаю. В заставке не написано кинобред. В названии не написано кинобред. Чтобы что и почему ты меня доебываешь с самого начала. Ну, написано кинобред. И что? Ну вот какая тебе печаль. Блять. Написано кинобред. Хуй бы с ним, нет? Наши области продлили до 31-го. То есть вы... В вашей-то какой области? Оплачиваемые нерабочие не закончились. Изоляция продолжается. У кого? Как? Почему? Что? Я что-то неправильно понял? Вообще только 11 регионов начинают снимать режим самоизоляции. Какие? А я в него вхожу? Я вхожу в этот в список этих регионов? Я просто не в курсе. Прощелкал. Я просто не знал, с чего начать, поэтому решил начать с этих полуновостей. В СПБ с 12-го ужесточения. Да, то, что у вас там происходит внутри МКАДа, это вообще насрано. Москва не Россия. Это не призывы ни к чему, это просто расхожая фраза к тому, что в Москве другие условия внутри МКАДа. Вот. И Питер... Входит внутри МКАДи. Питер это внутри МКАДа. Не надо мне тут рассказывать. Так, с чего начнем? Начнем с новостей, с хороших и не очень. Точнее, как? С приятных во всех отношениях, но с обидных, возможно, для некоторых людей. Давайте сделаем э, неформально, э, превратим наш подкаст в неформальный? Э, Растегнем верхнюю пуговичку, потому что я жирный и мне на шею давит. Вот, и продолжим. Так. Как вам, во-первых, э, новая цветовая гамма? Почему все молчат? Я понимаю, что, конечно, часть из вас была вчера на стримике э, на бред, но какая-то часть не была. И вы видите впервые с новой цветовой гаммой. Разве вы не видите, как изменилась картинка? Возможно, не видите. Ну ладно. Я вижу, что изменилось. Так. твоя же гамма желтая. Ой, идите в жопу. иди в жопу. Короче, рэпер, который зовется как 6X9 и который думает, что это читается как 69. Также более известный как под ником текаши а также известен под ником 69, настоящее имя которого Даниэль Эрнандес, Петушара, Чмо и Стукач. Мы к этому вернемся, почему он стукач, несмотря на то, что я не поддерживаю такую терминологию. Вышел из тюрячки, где, вообще-то, должен был по-хорошему-то отсидеть 47 лет и стать четкой бабой очковой для здоровенных мускулистых скинхедов, но ему повезло благодаря самому гуманному суду Соединенных Штатов вырваться и, в общем-то, отсидеть всего каких-то вонючих 2 года, и то 4 месяца последних, из которых он прожив... проживет у себя дома, в самоизоляции из-за того, что у него там какие-то... Астмы и прочие хуясты. Короче, предъявляли ему обвинение в том, что он состоял в банде. Я не помню, как он закон... Как называется... Закон Рикардо или как-то так, напомните-ка мне, как называется в Америке, такая фишка, когда, ну вот у нас, например, такого нет, у нас есть только формальный, там состоит там, в преступной группировке, да, и нужно обязательно состоять, нужно обязательно совершать преступление, там, например, убийство или что-то такое, а если ты просто состоял, ну а как можно состоять, документов же нет в преступной группировке, правильно, никто же не пишет, так, в нашей бонде состоят 6 человек, не, нихуя такого нет, а у них, закон Рика, по-моему, да, Рикарда Милоса, блин, закон Рика называется. В общем, он такой довольно обширный, и в него, если доказано, что ты состоял в банде, то, в общем-то, тебе, как бы по общим, это В общем, виде на тебя накладывается вся вина банды. То есть, если банда грабила, убивала наркотиками, торговала, то и на тебя это накладывается, и ты фактически являешься преступником. И садишься на очень-очень много лет. Хотя ты ничего не, не, якобы не делал. Я считаю этот закон прекрасным и правильным абсолютно. А то получается, что, знаете, какая-нибудь банда терроризирует какой-нибудь городок, в который состоят 50 членов. Из них только три откровенных отчаянных берсерка. А все остальные 47 прихлебателей. Но если бы их не было, их бы никто не боялся и давно бы их убили. нахуй. Но из-за того, что у них 47 вот этих балластовых, а эта банда считается, и они иногда совершают какие-то мелкие правонарушения. Нет. Вся ответственность банды накладывается на всех участников. Ну, короче, не суть. Может быть, его закон Рика там ему и не грозил, но, в общем, грозило ему 47 лет. Он пошел на сделку со следствием, вот, сдал всех своих, блядь, сабандников, вот, признался в каких-то мелких грабежах, и ему присудили 2 года тюрячки. Так вот. Он стукач, он стукач, и мне интересно, да, и как забавно, что я вот сейчас просто путаюсь в мыслях, пока еще не, не собрался э, с речью, но надеюсь, вы мне это простите. Вы в принципе привыкшие. Я к чему все веду? Вот института репутации у этих нигеров нет. Я имею в виду под нигерами вот этих рэперов и бандитов. Ни в коем случае это не российское выражение, это вот э, черножопые обезьяны. Э, э, бандиты. Вот. Нет у них никакого тоже института репутации. Скорее всего, тоже есть какой-то понятийный аппарат. Типа стукачи и все остальное. Вот сколько не смотришь мафиозных всяких документальных фильмов, вы скажете, художественных. Нет, документальных расследований. Ребята, у меня такое ощущение, что вот этому кодексу якобы чести вот этим понятиям подчиняются только какое-то вот на самом деле чмо, которое мамкин хулиган, которое в 9.05 ложится спать вместо в 9 часов. И и считают себя после этого уголовниками. Настоящие уголовники нахуй вертели все эти понятия и всё остальное, особенно американские, да? Вот. Поэтому такой вот член банды, он всех сдал, а я к чему? Почему стукач начал использовать это слово, да? Я прочитал тот кусок текста, мне кинули его в телегу, и оно реально понравилось. То есть даже для тех кто считает, что эту терминологию со словом «стукач», со «стукачеством» можно использовать, то для этих дебеленков есть прекрасное объяснение. «Стукач» – это когда ты сдаешь членов банды, когда тебе доверили какой-то секрет, И ты его рассказал милиции, полиции, просто каким-то власть придержащим, вот тогда ты стукач. А когда тебе этот секрет не доверяли, и ты его сообщаешь в своих интересах для улучшения своей жизни, ты не стукач. Пример. Если ты сдаешь своих подельников, с которыми ты вместе а, что-то делал, или которые тебе доверили информацию о том, где лежат деньги, где лежат наркотики, где лежат оружие, или как будет проводиться ограбление, или еще что-то, ты состоишь в членах этой банды или не состоишь, но тебе на доверии это сообщили, потому что ты друг, товарищ и брат, тогда ты их предал, тогда ты стукач. Понимаете? Когда на тебя наложили ответственность, и ты эту ответственность не выдержал. Ты сдал, ты обманул, ты не сдержал слова, не сдержал секрет. А когда ты идешь по улице, и какое-то чмо стоит э, на своем автомобиле на тротуаре, сфотографировать это и сдать полиции – это не стукачество, потому что это не твой друг. Понимаете? Он тебе мешает. Он мешает твоей жизни законопослушного гражданина. Он на тебя этот секрет не накладывал. Он тебя не попросил его сохранить в секрете. Он не рассказал, потому что ты его друг или э, член вместе с ним банды. Нет, от этого получает выгоду только он. А ты свидетель преступления, которое направлено против тебя. Для тебя тротуар закрыт. Поэтому, дурачок, наконец-таки пойми, что настучать на пьяного, не настучать, а рассказать о пьяном на дороге, это не стукачество. Понимаешь? Ты не сдал своих подельников. Ты не сдал свой преступный элемент, который тебе доверил какую-то информацию. Ты улучшил свою жизнь. Ты обезопасил э, жизнь на дороге. Вот когда ты ехал со своим корешем, с которым вы отсидели, и ты сдал его полиции, он твой друг, вот тогда ты стукач. Вот, отличите, но вот этот 6X99 это стукач, он именно стукач, он сдал своих, чтобы не 47 лет сидеть, а 2 года. Но самое-то главное, да, в принципе, я не против, я только за, чтобы гниды съедали гнид, я только за то выступаю, чтобы э, одни преступники стучали на других преступников, потом эти э, им мстили и убивали, их вырезали полностью, а этих садили, мне прекрасно, то есть, когда жаба съест гадюку, я только радуюсь, правильно? До какого-то момента мне казалось, что ты оправдываешь этого мексикоса. Я зашёл на стрим, и я свидетель преступления против себя. Охуенный день начался. Вот. Ну и вот. И он стукач. Он классический стукач, он не тот, кто рассказал о каком-то преступлении, будучи свидетелем, как какие-то другие товарищи чернокожие значит, торговали наркотиками на его улице, а он хотел там оградить свою дочь. Нет, он сдал своих подельников, чтобы ему скостили срок 47 лет до 2 лет. И это сработало. И это все интересно и забавно, но почему меня эта новость заинтересовала и почему она меня бесит, потому что его не убили, понимаете? К сожалению, его пока не убили, не зарезали никто. Вот, и ничего с ним не произошло. А он вышел, ну как, под, вот эти два года, у него 4 месяца осталось. Он подал какую-то там заявочку. И в связи с коронавирусом и с тем, что у него есть диагностированная астма, ему позволили 4 последних месяца сидеть дома до 31 июля. Его срок заканчивается 31 июля. И он на домашнем аресте записал клип и выложил его 8 мая. И получил рекордные просмотры а, своего клипа. 64 миллиона просмотров для хип-хоп-исполнителя. Это рекордные за двое, за двое суток 64 миллиона просмотров. За первые, 48, за первые 24 часа 48 миллионов. Побил рекорд Эминема. Вот. Потом вышел, значит, в Инстаграм на трансляцию на 14 минут. И там собрал 2 миллиона зрителей. Понимаете? И он всё про, рассказывает про то, что типа «срал я на хейтеров, вас бесит, что я вышел, и мне ничего за это не было». И он пел в своих песнях про наркотики, про банды, ну вот всю, про эту всю криминальную жизнь. И вот какие же говноеды у него слушатели, да? Представьте себе, какие говноеды слушатели. То есть они, ты ну, типа такие приблатненные но какое же надо чмо, чтобы слушать стукача. Понимаете? То есть... Ты как бы слушаешь песню, где поется, например, да, представьте себе, вот как эта ситуация выглядит, он поет вот про вот эту криминальную жизнь, про наркоторговлю, про вот это все, бьем телок по жопам, мы, мама, мама, криминал, вот. Представьте, что вы слушаете песню, шансон, где поется что-нибудь, что-нибудь типа «Не сдавай своих, братуха, не сдавай своих, братуха, не будь стукачом». И поет это чмо, которое сдало всю банду и которого выпустили, э -э, скостили срок с 47 лет до 2. Возможно ли такое? Возможно. Я думаю, что наши слушатели точности такие же. Просто у нас э -э, те, кто занимается шансоном, пока э -э, еще не имеют такой популярности. Но я думаю, что... Люди, которые вообще это слушают, да, и которые все это котируют, они, ну, в общем-то, на самом деле никто этих законов не придерживается, никто этих кодексов не придерживается, никто не держит никакое слово... И простукачество это все фуфло. Это вот все фуфло для 15-летних ауешников. И эти 15-летние ауешники точности такой же фуфло. Как только их ловят и говорят им, ты что, сука, с пацанами ограбил бабку, так эти фуфлыжники сразу же всех сдают. Понимаете? И я в этом, как я уже сказал, не вижу ничего плохого. Я рад только, когда одни фуфлыжники сдают другую их фуфлыжников, и, и все сидят потом, и потом друг другу мстят. Это прекрасно, мне кажется. Я... Еще раз, поддерживаю, когда жаба ест гадюку. Я только не понимаю, почему это до сих пор так вот пропагандируется. Какой-то, блядь, вымышленный э, закон криминальной жизни, которого не существует. Понимаете? Какой-то воровской закон, которого никто не придерживается. Все высокопоставленные преступники сдают друг друга, сдают шушеру. В Америке все эти а, половина мафиозников старшего поколения, все сидят на прикорме У ФБР, издают мелочь пузатую, издают большие партии наркотиков. Одни фуфлыжники вокруг. И мы сидим только с вами, вот это говноедой и 15-летнее шкалье ебанутое, которое слушает эту хуйню, которую льют им в уши. Сидят и слушают эту хуйню, которую льют им в уши. Никто, сука, этого не придерживается, кроме, блядь, чма, а, чмо 16-летнего. Вот что меня нервирует-то больше всего, понимаете? Какие-то придуманные, за... и, и никто, вот, и, и эти же говноеды, которые, да, такие, о, мы криминальная жизнь, и будем, блядь, 64 миллиона делать стукачу просмотров. Но он-то стукач, по вашим же представлениям, вы же слушали вот его про криминальную жизнь, где стучать нельзя, где брат за брата, вот это все, братухи, не стреляйте друг друга, вы же его слышали, и вы делаете максимально богатым, максимально богатым стукача, правильно, своими просмотрами, я правильно понимаю, я просто не улавливаю как-то вот эту всю мысль до самого конца. Вот такие вот дела. За базар хочется больше отвечать перед всем двором. Перед дурачками только, если только перед дурачками конченными. Потому что настоящие-то, они такие посмелись, такие, а, да. Но это для дурачков и придумано, а не для нормальных. Потому что преступная жизнь, она сама по себе, она концептуальна для нарушения законов. Понимаете? Как могут преступники. Какой-то свой закон, за, которого даже, за который даже не последует наказание, выполнять. Они не выполняют уголовный кодекс. Уголовный кодекс они э, не чтят. За то, за что им прилетит. Вы думаете, что они... Ну, кто вы-то? Я вот опять к кому обращаюсь? Да Ни кому я не обращаюсь. Вот. Но самое я говорю это... Меня не это все. меня, говорю, просто дико выхватывает вот это, ну, типа, если бы смотрели как клоуна, да, например, его, но из этого клоуна делают 64 миллиона просмотров, 2 миллиона в Инстаграме, ставят рекорды, он получает миллионы долларов за это, он получает миллионы долларов, и понимаете, он получил, вот очевидно же, да, что он привлек к себе внимание именно тем, что вышел из тюрьмы, а вышел из тюрьмы, потому что настучал, Вышел из тюрьмы, потому что настучал. Ну и вот каким же нужно быть поклонником? Я, ну, поклонник ты этой криминальной культуры. Хуй с тобой, поклонник ты, да? Ну так будь последовательным: не слушай стукача тогда. А вы скажете, ну так может, его не, 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 не стукачи, ну, не слушают не поклонники криминальной культуры. А кто его тогда слушает? Он поет-то про наркоторговлю. Он слил челов из банды, потому что они хотели за его спиной его же убить, изменялись его тёлкой и ещё э, что-то, и поэтому он их сдал. Назвать его крысой такой... Нет, он крыса! А ты, Марго, вот, потому что ты дурачок, да, я, я не поддерживаю, потому что не нужно быть дебилом, потому что не нужно быть дебилом. Он тебе вот такую хуйню в уши нассал, и ты, ты что, ты хочешь сказать, что ты русскоязычный такой черт, который верит такой хуйне? Нет никакого оправдания по этим э, э, криминальным законам никого сдавать. Никакого оправдания нет. Никакого. Никакого оправдания нет. По этим воровским законам сдавать никого нельзя. Ни при каком раскладе. Ни при каком. А не потому что, понимаешь, ой, они меня сдали. Так, может быть, он сдал, потому что он думал, что они его сдадут. То есть, вот для тебя оправдание, значит, они хотели его за спиной, за, за, они же хотели его за спиной убить. А что не убили? Может, не очень хотели? Да? Мне кажется, что если ты хочешь за спиной убить, то можно легко убить. Вот тупока завалили нахуй. Наториуса BIG завалили нахуй. Легко и просто завалили. А тут, видишь, ты какое-то чумо, блядь, Сикс Найн, которого, может быть, не хотели убить? Да? Хуй с ним. Хотели, это не оправдание. По законам вот этого воровского мира это не оправдание стучать. Ничто не способно оправдать стуч... стучание. Вообще ничто. И ты, если этого придерживаешься, и называть его крысой, такой себе, он крыса, и крыса и крыса, а ты дурачок, который подстраивается, который жопку ему свою подставляет. Вот он тебе удобные слова говорит, а, ну они меня хотели убить. И изменялись его тёлкой. Никакой его тёлкой они не изменяли. Ты даже прочитай новость. Он, он предъявляет претензии одному который спал с матерью его ребенка. Знаешь, что это такое? Это значит, что он потрахался с кем-то, и телка родила от него ребенка. Понимаете, он с ней разорвал отношения. И после этого один из членов банды потрахался с этой телкой, понимаете, от которой у него есть ребенок. У него претензия, что он трахался, не изменяли, там нет слова измены. Там везде он прямым текстом говорит, «Они спали с матерью моей э, дочери». То есть, понимаете, он накладывает: я с ней один раз поспал, вот от этого человека есть у меня дочь. Она до конца жизни ни с кем не должна спать. Ты понимаешь, и ты такой вот черт, который вот это придерживается. Ты вот тот, кто э, озвучивает эти крысиные слова. Правда? где правда, то есть тут даже в криминальном мире такое, что вот ты типа потрахался с телкой, вот у нее есть это ребенок, вы с ней развелись, и все, она до конца жизни не должна ни с кем трахаться, да? Ты что, дурак! Так он мне еще уши стыд, еще пишет в комментариях. Я думал, что хоть у меня таких дебилов нет блядь, здесь внутри. Я думал, что у меня хотя бы дебилов нет. А вот оказывается, среди зрителей заходит и еще говорит, в конце пишет фразу. Такое себе называть его крысой. Нет, он крыса. Ему даже твиттеры все это завалили, что он крыса. Но, к сожалению, все, кто писал ему крыса, сделали ему 64 миллиона просмотров. Вот о чем речь, понимаете? Все знают, что он крыса, все ему пишут, что он крыса, стука чмо, а он сидит и радуется, у него 64 миллиона просмотров. Да школьникам же похуй, какое говно слушать. Вот и набили 60 миллионов просто на хайпе, потому что про него писали везде. Uh, наверное, там почти всем слушателям насрать, стучал он или нет. Если насрать, что стучал он или нет, слушайте Майли Сайрус, она поет про любовь. Но эти же черты помоечные слушали же его криминальные баллады. Понимаете? Они же слушали, поним... если бы он был стукачом, например, та же самая ситуация, да, состоял в банде, был стукачом и был при этом рэпером, но пел бы при этом про типа клубные тёлки, Там вот сегодня чики танцуют я в клубе там «Доктор Дре», все остальное, тогда к его слушателям у меня нет никаких претензий. Например, он пел бы про любовь, какие-то баллады, что-то еще пел, Про про телки, про деньги, все окей. Но при этом оказался преступником, сдал своих и все, и вышел. И ему вернула свою популярность. У меня тогда претензий нет. Потому что его слушатели такие, да нам плевать на то, что он преступник. Ну, как обычно, артистам прощают все. Там бьют жен, все, можно простить. Он же талантливый человек, зато поет, зато сладкоголосый. Поэтому прощаем, что он жену бьет. Хуй бы с ним. Вот, и они такие, нам плевать на криминальный мир, на вот эти криминальные законы нельзя стучать, нам на все это насрать. Мы слушаем его музыку, которая посвящена любви и миру. Окей, или не любви и миру, а сатанизму, хорошо, он там про сатанизм пел, все окей, но он-то поет вот эту вот приблотненную хуйню, я почему привер и привел, что слушать стукача, который поет, пацаны, не сдавайте друг друга, это западло, это западло даже мне, который э, ненавидит всю эту э, воровскую лирику, вот этот весь криминалитет и все остальное, понимаете, это западло даже мне. И а они слушают. 60 миллионов. Когда в был прекрасный, даже решил написать после такой тирады. что, что, что. ну и вот я говорю ну и собственно и говорю если бы было про любовь то мне... я бы просто ну мы вернулись к нему нам плевать что он стукач это никак не противоречит нашим взглядам на мир а вы слушаете человека который поет про криминальный мир про то как мы в банде и вот такую хуйню Закончилась баночка. Что-то мне надоело кока-колу от шрепса. А в США это тоже западло? У нас-то понятно, почему это западло. Нам уже не говорил, что война по правилам ведется. Типа пленных не убивают, во врачей не стреляют, как бы играют в игру, но по факту поле боя ему жопу порвут. Ну да, 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 да. Так я и говорю, ну, меня во всей вот этой канители а, нервирует только то, что это а, вливается в уши самому низшему слою, как тот только сказал, что а, высшие слои не подчиняются этим законам, ни а, большие криминальные авторитеты, ни, как вот говорится, на уровне воин, на уровне генералов, они там себе ручки жмут а отдохните только вы. Дохните, то, дохнет только самый э, низший слой. Вот они должны подчиняться законам не стучать, там еще что-то, э, чтобы хоть как, какой-то э, порядок в этом хаосе навести. А на самом деле всем плевать на этот закон. Так ты вот рассказываешь про него, люди, которые не знали об этом, посмотрят клип, от тебе и просмотры. Ну, я не посмотрел клип, я прочитал новость, а клип не посмотрел и не посмотрю. И я думаю, что мои нормальные зрители тоже этого не сделают. Я так думаю, мне так кажется. Вот такие дела. Вот такие дела. А новость, которую мы почему-то с вами не обсудили, по-моему. Или я старый и забыл. Значит, у Илона Маска родился новый ребенок. Новый шестой по счету ребенок от его нынешней пассии певицы по имени Граймс. Граймс можете послушать, хотя я там посмотрел какие-то у него клипашники по 22 миллиона просмотров, но уныние и безысходность, в общем. Ну, слушаешь, когда иностранную музыку, да, даже, ну, просто с, вот, с 10 и более миллионами просмотров, даже если не понимаешь, ты всекаешь, почему это могло понравиться поклонникам жанра, в котором исполняет певец, там, поклонникам голоса, поклонникам музыки еще чего-то. А здесь я послушал и не мог понять, за что 22 миллиона нахлестцами. Может, исключительно потому, что она жена Илона Маска. Или не жена, а женщина, девушка. Вот. Новый ребенок со старыми. Что со старыми все прекрасно, они от бывшей жены. У него там что-то 5 детей, одна двойня и одна тройня. Да, если мне память не изменяет. В общем, он как-то быстро нас тругал. И вот у него шестой ребенок родился. И ему дали э, прекрасное имя. Э, прекрасное имя дали ему. Которое... А, я в отражении, да? Сейчас. Я просто сначала, перед тем как... Я вам сначала... Э, я вам сначала покажу это имя, как это, а... или подожди, <свист> в жопсу 17.02.17, да-да-да, <свист> <свист> как это, боч в РФ 26.06.02. Как звучит его имя? А звучит, я вам потом скажу, как звучит. Уже уже сообщили, анонсировали имя и рассказали, как оно звучит. Так что у него есть официальное звучание. Я вот думаю, как это все намутить? Нет, не так. Нет, не так. Нет, не так. А как? Нет, так я не могу. Почему? Тогда так. Тогда так. Сейчас, пять сек. Сейчас, пять сек. Не так хорошо у меня получается это все. Вот так выглядит имя его ребенка. Я в отражении нарисовал сразу, если вы не поняли. Вот так выглядит его ребенка. Я надеюсь, вы не смотрите в интернет и попытаетесь прочитать это имя. Чтобы вы понимали, нет, я не упоротый и не потому написал лишних пробелов. Нет, после первого символа идет пробел, потом второй символ, потом опять пробел, а потом А12. Вот, это именно так пишется его имя, именно с пробелами. А теперь главная задача для вас, дорогие друзья, прочитать это имя. Вот. Как там, чтобы не отсечил, я буду вот так вот держать. Кадавр волочил паскудной пустоши, он брел на лица хлебовым из зерен жатвы адовой. Второй символ вроде как шведская буква. Да, это символ составной из А и Е букв. Он еще существует до сих пор. Ну, из большинства алфавитов он ушел, в английском он тоже когда-то был. Но из большинства алфавитов ушел и остался в норвежском каком-то... В шведском и еще где-то. Вот. Ауе, ну почти ауе. А ты ржал над пробелами в моем нике. Вот это среди миллиардов модно. Да, это, кстати, разговор о том, что среди миллиардов модно. У меня же есть специальный ролик, где я смеялся над всеми людьми, которые называют своих детей Люциферами, прочими в бочи РВФН 260602. А на самом деле оказывается, что даже богатые люди, вот типа Илона Маска, называют так своего ребенка. И главное, а что я могу предъявить? Что он тупой? Вот не могу же я сказать, что он тупой. Скорее всего, тупой здесь я. Правильно? По старому доброму принципу: А если ты такой умный, то почему такой бедный? Вот. А, да, я не знаю, кто там догадался или нет. А, первая буква а, это просто X, вторая буква это а, символ, который произносится как H. Вот. И третья, вот это вот А12 это. Название. Вообще это все, я сначала думал, что это Илон Маск, а на самом деле это придумала его бахнутая жена. Вы можете посмотреть, как выглядит его бахнутая жена Граймс. По-английски пишется как гримес. Вот, И послушайте ее песни. Лицом она отдаленно похожа на какую-то неухоженную Майли Сайрус. вот А образом похожа на Жанну Агузарову. Ну то есть это короче как будто бы Майли Сайрус, одетая в Жанну Агузарову. Ну и вы, собственно, себе представляете, насколько это творческая личность, насколько она художник и вот так видит. И, судя по всему, это она настояла на таком прекрасном и однозначном имени. Первый символ этого имени Икс, второй вот этот Эш, и А-12 это А-12, ну по-английски А это буква, 12 это циферки, название самолета Локхит, или он же Архангел, и любимой песни этой Граймс, но никто оригинал этой песни не нашел и понятия не имеет, кто ее исполняет. В итоге это имя звучит как XH wealth Или X lockhit. x lockheed x X-Ash-8-Wealth. Вот как-то так звучит его прекрасное имя. А, ну и кто мы такие, чтобы осуждать? Смеяться над нищими дурачками которые назвали своего ребенка X в бочто или еще просто такое, да? Это как бы позволительно. Ну, как позволительно? Не позволительно, конечно, тоже меня можно обвинить во всем, что угодно. Вот, в принципе. Но мы понимаем, что это нет большого ума. если бы был большой ума, то где деньги? И тут мы видим вот такое имя, а назвал, так, он, он же позволил своей жене. Да, может быть, жена у него, конечно, изрядно поехавшая. Может быть, а может быть и нет. Но она сама зарабатывает деньги. А. И сумела заставить Илона Маска назвать своего ребенка таким именем. Это «Б». И вопрос тогда, кто из нас тупой? Ну и кто из нас тогда вопрос тупой? Сегодня прочитал, что Илон Маск весь в кредитах, еле выплачивает эти миллионы долларов. Да-да-да, букашка, да. Илон Маск весь в кредитах, еле выплачивает миллионы долларов. А вот в США негров линчуют. А вы видели госдолг США? Там со дня на день доллар рухнет. И США исчезнет с лица Земли. Там у них начнется гражданская война вот, С мексов с белыми и с афроамериканцами. Ты что, там все, там буквально сейчас, вот ты думаешь, там, а уже все кризис полнейший. Так что: Илон Маск там сразу, он уже по рукам пошел. Фактически ты не знают. нам тут показывают, что он улыбается, детей рожает, какие-то там Теслы на Марс отправляют. Это все хуйня. Он на самом деле уже за гаражами э, за, дозу Крэга, за, за, до, за дозу Крэга хуи сосет. Вот эту вот фразу слышали, да? Вот это до 15 долларов, есть 15... «Э, чувак, за 15 долларов хуй. Это вот сейчас этим Илон Маск занимается. Вот. Но это сейчас 15 долларов, а буквально со дня на день он уже будет говорить там полторы долларов, потому что доллар уже... Ну, доллары раздутая валюта, пузырь. Уже все знают, никто доллар не покупает ничего. Понятно, что э, экономика США в пизде, и ей вот с, ну, буквально с минуты на минуту конец. вот X A12 Илон Маскович. Илонович Маск. XA12 Илонович Маск. Вот как его будут звать в России, матушки. Вот, и я не знаю, ну вот опять, да, ну это как всегда в разговоре, я смеюсь над чем-то, ну а кто дурак-то, блядь? вот этот тоже рэпер Six Nine вот настучал на своих, да, то есть полностью вертанул на хую представление о криминальной жизни в Америке, вот, поет полную шляпу, наебали у себя, сделал татуировки 69, вот это он, он, он выглядит как э, дорогая версия Моргенштерна, не дорогая, а наоборот дешевая и чёрная версия Моргенштерна, вот. И я такой, ну вот ебанутый, да, татуировки наебали сделал, хуйню творит какую-то. И сидит своими, блядь, миллионами долларов. И я смеюсь, такой Иван Маск, Иван Маск, ну ты и дурак, ребенка назвал XSH12, аха-ха-ха-ха, тупой, долба. Ёб. И он сидит, блядь, в своем замке, вот этот, блядь, умный дом какой-нибудь, миллионами долларов обмазывается. А я такой умный, блядь, со своими э, стандартным Константином. Последний хуй без соли доедаю. Ну и кто из нас долбоёб Задаю себе вопросом постоянно. Кто? Это печаль. Костя, не плачь, у нас все еще хуже. Так. Что у нас еще на повестке дня? Также на повестке дня у нас День матери. Американский день матери. Который изобрела такая женщина по имени Анна Джарвис. Фамилия у нее как прямо у помощника Железного Человека Искусственного Интеллекта, который впоследствии стал э, Виженом. Виженом. Вот. Наконец-то вспомнил, и то только вспомнил, потому что анонсирован э, сериал Ванда Вижен. Так, а что это низкость? Почему это столько про- пространство пустого? А? Зачем и почему? И чтобы что? Что движет такими людьми? А как мне поднимается-то все это? Ух. Ух. Не знаю, стоит ли этого делать. Может и не стоило. Ну так вот, Анна Джарвис изобрела Американский день матери. У нас свой, по-моему, празднуется в ноябре. Не знаю, по какой причине, но я расскажу про Американский день матери и про то, что сама Анна Джарвис, которая его придумала, целиком и полностью его не поддерживала. Всего каких-нибудь вонючих несколько лет – Он выглядел так, как она хотела, а потом он испортился и стал не тортом. Дело в том, что у Анны Джарвис была мать Энн Ну, Естественно, она ее любила, возможно, боготворила. Мать у нее имела 14 детей, в числе которых была наша героиня Анна Джарвис. И из этих 14, из этих 14 детей 9 детей умерли. Почему все молчат в чате? вы скажите стрим продолжается или меня опять за что-нибудь забанили я просто не могу так понять я вижу что никто ничего не пишет или у меня все отлетело судя по всему все отлетело да? а чё все замолчали то так мгновенно я думал что как в кинобреде с этим спешил выпуски Слушаем просто. Так вот, у нее было 14 детей, и 9 из них погибли в раннем возрасте. Вы представьте да, себе, как это не очень. Ну, понятное дело, что по меркам 19 века все было в пределах нормы. Рожали очень много, умирало очень много, выхлоп был крайне малый. Это сейчас у нас изменилась ситуация со здравоохранением, в том числе и благодаря той самой н Ривз Джарвис, которая всеми своими силами меняла ситуацию. Так вот, потеряв 9 детей из 14, она посвятила свою жизнь тому, чтобы просвещать матерей, бороться за здравоохранение, за как-то повышение, что ли, выживаемости среди детей. Она открыла курсы там, вроде как при какой-то церкви в помощь матерям, где рассказывала им о гигиене, о том, как кипятить воду, о том, как ухаживать за ребенком и все остальное. И таким образом повышала, ну и вела другую деятельность для повышения здравоохранения, и в том числе для того, чтобы дети выживали. И умирая, это все было в 1858 году, умирая в 1905 году, от старости, все нормально у нее было. Она пожелала, чтобы был какой-то день матери. Праздник такой, который, ну, чествовал бы, что ли, или просто день благодарности матерям, которые, ну, вот, участвуют в жизни всей цивилизации, только благодаря тому, что они матери. Ее дочь это Анна Джарвис это все послушала и спустя три года в 1908 году впервые организовала местечковый такой тихий праздник, как мечтала ее мама. Экономичный, скажем так, бюджетный такой. Просто празднование, когда все ну, чествуют и дарят улыбки своим матерям. Желательно за небольшие деньги. Вот, приурочила это она все, дату, какую назвала. Второе воскресенье мая. Это чтобы было максимально ближе, вроде бы не в честь своей матери, которая родилась, умерла 9 мая, это день смерти матери, но и максимально приближенной к этой дате, вот, со сменой календаря. Второе воскресенье мая. Это было в 1908 году. И казалось бы, да, ну какая-то местечковая женщина в честь своей матери сделала праздник «День матери». Но нет, на него обратили внимание, и в 1914 году президент Асашай решил сделать этот праздник, День Матери, государственным. И он это сделал, и в этот же самый момент а, этот праздник, на этот праздник обратили внимание, кто? Правильно, вонючие капиталистические ханыги, производители а, а, кондитерских изделий и цветочники. Вот, а, сама... Энн Ривз Джарвис, любила белые гвоздики. Ну и дочь придумала, что вот надо матерям дарить белые гвоздики. Гвоздики – это дешево, это распространенные цветы, которые ничего не стоят, беленькие. И как бы все могут позволить себе своей маме, даже будучи нищими, подарить. Ну такой вот прям очень-очень доступный праздник для самого широкого круга слоев населения. Вот. И на это обратили внимание, естественно, капиталистические ханыги, да, и увидели в этом золотую жилу, ну, как-то маме же надо дарить можно сладости, и стали всячески рекламировать, естественно, к этому дню повышать цены на сладости, да, рекламировать этот праздник как праздник, в который нужно дарить сладости, естественно, цветы. Ханыги-цветочники, цветочные, естественно, подбородочные, сисястые. Тоже справедливо подумали, такие, что это, блядь? Во-первых, гвоздики дешевые и нахуй никому не нужны. Поэтому давайте ко второму воскресенью мая будем повышать цену на гвоздики. А во-вторых, а почему белые гвоздики? А как остальные продавать? Обидно? Досадно. И поэтому они развернули рекламную кампанию, в которой сказали, что белые гвоздики – это в честь умерших матерей, там, на могилке и все остальное. А в честь живых матерей красные гвоздики. Таким образом, они стали продавать и красные гвоздики. А белые, ну типа мертвым матерям, уже умершим. Естественно, сама Анна Джарвис, э, Анна Джарвис была в ахуе от такого поведения. А, целиком и полностью пропагандировала за отказ от празднования этого праздника, который стал капиталистической хуйней. Везде говорила, что это полная хуйня, и мама хотела все не этого. И белые гвоздики – это... Вот самый дешевый немножко, и в честь любимой терямы, и живым, и все остальное. Вот, вела кучу судебных тяжбы. Тяжб. Между прочим, она зарегистрировала торговую марку, фразу, чтобы ею не пользовались эти рекламщики вонючие. Она зарегистрировала фразу 2 воскресенье матери. Ой, 2 воскресенье мая, День матери. Чтобы эти ханыги, ебаные, не использовали вот этот... А, не лозунг, а как называется это? Слоган, не использовали в качестве слогана. Фразу «второе воскресенье мая, день матери». Так эти ханыги ебучие попытались обойти и почти обошли даже это. Некоторые обошли. Они поменяли надпись «день матери», если вы в английском шарите, то он э, пишется как «mother», э, верхняя запятая, «s day», «mother's day», то есть «день матери». Если этот апостроф перенести после буквы «s», то получится «день матерей». Понимаете, выглядеть почти будет то же самое, но не малейшая бы запятая, вот, которая между Р и S, она перенесена за С. И они, вот, поменяв вот этот апостроф, в, э, вышли за, пределов, э, за пределы авторского права и использовали вот типа День матерей. Второе воскресенье мая День матерей. Вот такие вот ханыги. Всю свою жизнь Анна Джарвис посвятила тому, чтобы отменить этот праздник. Сама и ее семья, и все их потомки не празднуют этот день. Она вела судьбы, судебные тяжбы с этими ханыгами. Не заработала на этом ничем, она не хотела зарабатывать. Она хотела, чтобы остальные не зарабатывали на этом ничем. Вот. И к моменту своей смерти э, у нее было 33 незакрытых судебных тяжбы. Вот. А она все рассчитывала, что день матери будет дешевым и скромным. Но, как известно, э, у них в капиталистической загнивающей... Америке все по-другому, все плохо. Поэтому сама система наебала Анну Джарвис. Хочешь, как лучше, а получается, как всегда. Вот. Ну, по крайней мере, в этом празднике была хотя бы идея какая-то здравая и... Ну, скажем так, человечное, в отличие от какого-нибудь Дня всех святых, который просто придуман на пустом месте. Просто нужно было бы разбавить мертвый сезон, и рекламщики, и пиарщики на пустом месте привязались к дате какого-то святого, придумали ему историю, связанную как-то с любовью, и вот продают шоколадные сердечки. Тут хотя бы есть предыстория... Нормального праздника. Но, как мы видим, сам нормальный праздник просуществовал, получается, с 908 по 914. В 914 году уже его президент объявил, но, естественно, все капиталисты срамные сразу обратили на него внимание. С 908 по 914 фактически 6 лет она попраздновала нормально его. Но удивительно, что на него обратили внимание. да? Непонятно, с одной стороны, может быть, это какая-то была политика лоббирования. То есть, может быть, это точности так же, как и... Рыночек порешал, да, Точности, так же, как и с днем, Све... днем всех влюбленных. Нужен был какой-то праздник, может быть, кто-то пролоббировал, типа нужно ввести какой-то праздник президенту, и президенты, ну и там, естественно, какие-то эти советники обратили внимание, что кто-то там празднует День Матери, и таким вот образом его сделали. То есть его изначально пидорнули для этой цели. Они потому что хотели чествовать матерей, а потом это превратилось вот в день продажи конфеты, цветок и гвоздик. Может быть, так оно и было, потому что мне, честно говоря, не верится в последовательность событий, в которых, знаете, небольшой церковный праздник в честь своей матери, да, ну, которая ну, помогала, ну был у нее кружочек. Ну, кружок был, но она не, не, не общественная деятельность широкой руки была. Это не мать Тереза была. Она просто вела местечковую деятельность в своем штате Вирджиния. Ее, может быть, и знали парочку человек, ну вот она десятками лет матерей учила гигиене, чтобы дети выживали. Но этого недостаточно, чтобы стать известными, да? В лучшем случае действительно президент такой думает, почему у нас нет Дня Матери? И обратили на это внимание праздник, его хотели сделать, а потом стало как всегда. Но в худшем случае с самого начала да, подумали, что не хватает чего-то. Ну, просто какого-то праздника, просто, может быть, просадочка в торговле в мае. И был бы там праздник джедаев, сделали бы праздник джедаев. Удивительно, там оказался День Матери. Ты трубочку вставляешь в банку просто или потому что банка сверху грязная? Я вставляю, чтобы при помощи трубочки допить полностью всю газировку, потому что если без трубочки, то там остаются капельки драгоценные, за которые я уплотил свои гроши, свои щекели. И я хочу таки, чтобы за каждый щекель, который я уплатил за эту баночку, я выпил абсолютно все капли, поэтому в конце я еще вот под таким углом и вся жидкость стекает вот сюда, в нижнюю. Блять! Я тебя, сука, зачем тебя пролил. Бон тебе, сука, блять! Сука, бан, блять. Я просто похлопаю. Ну и мразь же ты. Чтобы каждую калорию усвоить. Да-да-да. Чтобы ни одна калория не прошла мимо моего пузика. В конце банку нужно разрезать и слезать то, что не смог высосать. Да-да-да. И губы порезать вот об этот, об тонкий алюминий, а банку потом смять и сдать в прием э, металлолома. Я срокатана для шутки, конечно, я его просто секунд 300 секунд тишины дал, я его не забанил, просто для смеху. Но он, конечно, меня вывел, ёптать. Вот такой небольшой исторический дискурс вам, чтобы вы знали, что такое американский день матери. Motherfucker's Day. День пива и шашлыка. Ну да, вот сейчас я вам просто, кстати, в чатик напишу. Как там пытались сети. Эм... Ой, блядь. Блять, ну что ж ты, сука такая, а? А-а-а. Эм... Вот, Mothers Day меняли на. Mother's day. И получалось день матери на, на день матерей. Капиталисты придумали трубочки, чтобы вас наебывать на деньги. А будут еще тесты на корейском сайте. А нужны они? Нужны? Я просто не знаю. Вот. Но заметьте, у нас сегодня три новости были, никак не связанные с коронавирусом, за исключением того, что крысу черномазую 6.9 выпустили за 4 месяца раньше из-за того, что у него астма, а в условиях коронавируса не очень с астмой сидеть. Переходим к Донатасам. Привет, как дела? 101 рубль, спасибо. Да, нормально. На улице так хорошо. Иван, Ивася, Игорь, Олег, 50 рублей с покрытием комиссии. На улице так хорошо, свежо и тепло, и дождик капает. Но если я открою окно, с дороги будет видно, что я смотрю кадавра, и мне стыдно. Приходится смотреть душный стрим в душной комнате. Нужно строить двухметровый забор, короче. Да. Блин, я вставки про новости не вставлял. Дурношлеп. Я заметил, что американцы любят, эм, любят запаяться в какую-либо тему и топить за это до конца своих дней, пока не умрешь. Неплохо, неплохо, а бы нет? Костя, я смотрел стрим у Мэда по выбору фильмов. У него было 512 фильмов. ничего Мы провели тест по выбору фильмов. У меня вышел лучший Бабайцовский клуб. Плутон Планета, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Бля, вот если бы не название, то не задонатил бы. Ржу, как дурак, уже минут 15, щеки болят уже. Название стрима? Не знаю. Не то, чтобы тут что-то дико интересное. Так. А теперь наша постоянная рубрика простыня текста нужно выговориться карин 300 рублей не нужно осуждать просто выслушайте и помогите советом а бойцовский клуб проиграл бы 12 обезьянам конечно ну не конечно нет не знаю а «Четыре года назад у меня завязался роман с другом отца. Он старше на 18 лет. Мы общались, были редкие, но счастливые встречи, и все шло своим чередом». Но так вышло, что в один день резко от аневризмы мозга умерла его супруга. Я начала его поддерживать, переехала э к нему в квартиру, и вот мы уже около года живем вместе». У нас все лучше всех, есть уважение, страсть, взаимопонимание, в общем, мы счастливы. Но порой случаются такие моменты, когда он начинает вспоминать о ней. Я знаю, что он всегда любил нас обеих, он хорошо относился ко мне, и даже когда они были вместе... Э- Даже когда они были вместе, он хорошо относился ко мне, даже когда они были вместе. Сейчас все стало еще лучше. Я поддерживаю его, воспитываю его прекрасную дочурку и люблю его как родную. Он говорит, что умер бы, если бы меня не было рядом, что я свет в его жизни, он мной дорожит. Но в моменты его переживаний, особенно когда он пьяный и начинает рассказывать о ней, я начинаю нервничать. Начинаю нервничать, что не смогу стать лучше в его глазах, хотя он и любил всегда нас обеих. Я не знаю, какая она была, никогда ее не видела, не была с ней знакома вообще, но все равно ее уважаю. Может, тут срабатывает обычный человеческий механизм, что все погибшие самые лучшие? Не знаю, глупая ревность это или мои переживания оправданы. Просто он иногда так страдает, хотя мы и обнимаемся в этот момент, я знаю, что он меня любит. Пройдут ли эти переживания с годами? Все ли я делаю правильно? Стоит ли мне переживать? Всем спасибо, прошу чатик не осуждать мне на общественное... Мнение плевать. Я думаю, мне вообще эта ситуация не очень, ну, типа, как бы, блядь, не близка. Я не находился ни с той, ни с другой стороны. Но насчет потери и вот нытья, да, понятное дело, что, ну, то есть он тоже мог бы и, в общем-то, и не ныть по поводу бывшей нынешней тёлки. То есть даже если мы убираем, разговор о смерти, все равно, в принципе, нет никакой необходимости плакаться о бывшей женщине, с нынешней женщине. Но в целом его коробит, я думаю, да, если посмотреть на это с другой стороны. Ну, взрослый человек, да, он старше тебя на 18 лет. Если опытный, да, то есть вё, вводил шашни с двумя, с, с двумя, то, ну, скорее всего, наверное, не глупый человек. Мне так кажется, я так думаю. Поэтому он понимает, что где-то здесь может быть что-то неправильно. И если он продолжает... Тебе об этом, ну, как бы плакаться, когда он пьяный, я думаю, что на самом деле он плачется не потому, что она была там какая-то хорошая или ты недостижимая и никогда не повторишь ее успех, а потому что он потерял близкого человека, понимаешь? То есть, я, возможно, не прав. Может быть, кто-то с этим сталкивался и расскажет по-другому. Но я это вижу, как если бы он тебе плакался из-за того, что умерла его мама, например. Понимаешь? Воспринимай это так. Я понимаю, что это должно типа как бы поддерживать. Я не сторонник того, чтобы поддерживать людей. Если бы у меня была другая мысль, я бы сказал тебе по-другому. Но я думаю, что человек просто переживает из-за потери близкого человека. То есть он тебе не плачется о том, что ты никогда не достигнешь ее высоты. Он перечисляет ее хорошие черты не потому, что она лучше тебя, а просто так совпало, что вы выполняете как бы одни и те же функции, понимаешь? И если бы, например, у него умер отец, которого он горячо любил, он бы рассказывал, вот отец был у меня самый лучший, мы с ним играли в футбол. Поскольку вы, ты никогда не играла в футбол с ним, тебя бы это абсолютно не задевало, и ты бы понимала, что это отец, понимаешь, да? А поскольку у него умерла, например, бы э, мама, и он бы говорил, вот она прекрасно готовила бы борщ. Глупо же полагать, что ты плохо готовишь борщ. Нет, он просто переживает из-за потери близкого человека. Но из-за того, что это умерла не мама, не папа, а жена... У тебя все время, это у тебя в голове, вертится мысль о том, что идет какое-то сравнение. У него не сравнение идет. Понимаешь, просто ты сейчас заняла ее место. Вот. И выполняешь все то же самое. И поэтому тебе кажется, что идет сравнение. А на самом деле он просто переживает по умершему человеку. Ну, которого он любил, но ну, это же он же его любил это, это умерший человек. Поэтому я думаю, что для облегчения, возможно, для облегчения, возможно, я вообще не, не под правильным углом смотрю. Мне кажется, что нужно это рассматривать как то, что он жалуется тебе на смерть близкого человека. Ты должна не воспринимать это как э, смерть его любимой, э, до которой ты никогда не дотянешься, а как смерть его, например, мамы. Правильно? Тебя же бы никакой ревности не вызывало, если бы он говорил, что моя мама умерла, она умела готовить пирожки, она мне читала книжки. Это же никакого бы отношения к тебе абсолютно не имело. Правильно? Поэтому какие можно испытывать негативные чувства из-за того, что человека умерла мама? Тебе, конечно, может быть ну, всем тяжело и неприятно следить за человеком, который находится в горе. Вот, И когда человек пьяный плачется, вне зависимости от того, кто у него умер и что он потерял, естественно, ты будешь нервничать. То есть без разницы, папа у него бы там умер или близкий друг, и он бы тебе также же пьяный это, плакался и тебя бы обнимал. Это все равно неприятно, Ну, потому что на тебя вливают негатив, Ты выступаешь в роли этой жилетки. Вот. Я думаю, что просто вот этот элемент того, что это была бывшая жена его, я думаю, что его можно ну, отчеркнуть. Я думаю, что это не, не из-за того, что он переживает, что ты не дотягиваешь, а именно из-за потери близкого человека. Просто он не справился с потерей все еще близкого человека. Естественно, это пройдет со временем. Ну, со, ну она же умерла. А жалко, обидно, он так долго с ней прожил. <свы> Костя, проведи, пожалуйста, пальцем по нижней рейке пантографа. А. Вот так? <свы> Фантограф подкрутила он стал дальше в кадр влазить. Раньше он вытирал пыль только по этой части, которая в кадр попадала. Да, но я выше теперь сижу, я не знаю, больше у меня, видите, больше моего живота, видите, лучше, хуже. У меня вот похожая тема была, смотрел фильм с бухим отцом, и там говорили о смерти сына, и батя чуть разрыдался, потому что старший брат погиб. Ну вот, но это же не про тебя, понимаешь, не потому что ты плохой, а потому что он умер. Вот в чем мякотка. Это разговор не о тебе вообще, и не в сравнении, никакого сравнения не делать Я прям себе дико сомневаюсь, даже если бы кто-то и сравнивал вообще в такой ситуации, то уж точно не в ситуации, когда ты пьяный, находишься с новой женой, и ей плачешься. Это точно не, не то сравнение идет. Это вот потому, что ты близкий человек, и он с тобой горюет. То есть это как раз показатель того, что ты ему близка. Что он плачется этим, этим, этим не друзьям, а тебе. То есть он в этом вообще проблемы не видит. И, скорее всего, ее и не несет, понимаешь? То есть, вот он тебе плачется, потому что ты теперь близкий для него максимально человек. И он тебе рассказывает о своем горе, о потере э, другого человека, которого он любил. Может, еще чувство вины, потому что изменял ей. Чувство вины, конечно, есть, но не ей же он бы о нем рассказывал. Он бы, вот об этом как раз чувстве вины, он точно бы не с ней делился, а там, я не знаю, друзьям, маме, священнику, психотерапевту. Да, тут дело в том, что просто член семьи погиб. Да, но я и говорю, просто член семьи. Но так получилось, что ты э, стала его новой женой, и ты думаешь, что это как-то про тебя. Это не про тебя абсолютно. Так что вон Михаил э, Степанов поддерживает мою точку зрения. Так что не беспокойся. Ну как, беспокойся, беспокойся, просто потому что, ну, все-таки теперь близкий тебе человек все еще переживает, это, конечно, беспокойство. И, естественно, ты будешь нервничать. Я тоже бы, если бы передо мной любой мой товарищ горевал по поводу смерти жены, я бы тоже беспокоился. Марика, 1088 рублей. С покрытием. Ой, спасибо, без покрытия. Спасибо. Посмотрите на Костика, когда он пьет из трубочки фанту. Он слова, словно голым с кольцом в этот момент. А, моя прелесть. Так как вам новая цветовая гамма? Вы ничего не говорите, не пишете. Зеленый. Но темнее не будет, она подстраиваться не будет. Я подстроил под один цвет. Свет, точнее. Весело будет, когда дочка узнает, что папа изменял маме с новой мамой. Я думаю, что там уже дочке, думаю, побольше лет. Это во-первых. А во-вторых, как дочка обязана узнать? Плохо гамма. Почему это надо плохо гамма? Чем это плохо? Ну, ты объясни тогда. Просто я сейчас вижу, ну, по-другому стало. но Мне кажется, ярче, нормально. Конечно, красные пятные и прыщи на моей харе стали виднее, но это потому, что у меня есть красные пятна и прыщи. А Зато видно, что у меня по-настоящему серые глаза, ребята. И белые белки глаз. Но главное, смотрите, у меня серые глаза. Не зеленые, не голубые, а именно серые. Потому что они серые. <звы> раньше интереснее выглядела сепия. Ну да, да, раньше была сепия, я и говорил, потому я и придерживался той. Просто настало время чуть-чуть поменять. А да, мне та сепия нравилась, потому что она была как бы... Мы же не весельчаки тут, мы не клоунада устроили. Вот. У меня с другом тоже ревел, когда супруга погибла, просто даже как по матери. Ну вот, да, ну то есть просто по, по, по потере бы с близкого человека. И я думаю, что встретившись с какой он бы тоже там, ну, получилось бы так, что не смог бы сдержаться. Что-то хотел сказать про горлум и... Я все горлум хочу сказать, для меня все горлум и горлом, а не голлум. Плохо, лоснитесь меньше, а это уже проблема. Гамма заебись, но претензия к фону появляется. Ну фон вот красноватый, как и, вот такой вот он есть. Ну что, давайте, ребята, мне 250 тысяч начнем строить стримхату, там у вас будет все красиво, у нас, у вас. Василий Че, с покрытием комиссии. Сеточка в благодарность за бесплатные ранние подкасты прошлой недели. Они не бесплатные, не не вводи тут людей в заблуждение. Это были кинобреды. Особенно вчера. Это был такой кайф, когда все закончилось до 12 ночи, а не как обычно. Жду, когда такое же войдет в норму в обычных. Ну, в обычных я хотел бы пораньше начинать. Но будете вы донатить? Я же пораньше начал, потому что знал, что кинобред-то бесплатный. Кадабр, ты пупсик, спасибо. Яблоко, наверное. Что за фанта зеленый Да, яблоко. Зеленое яблоко. Борис Ги, 1499 с покрытием комиссии. Видите, Борис Ги не хочет гумбатайма, Он специально 1499, 1499 беспокоится об вас. А теперь про тех, кто... Так, нет, надо вначале считать. Две с половиной, а потом так. Борис Ги 2,5 и потом Борис Ги 1499, оба с покрытием комиссии. Сегодняшний э, стримообразующий донатор это Борис Ги. И он, сегодня понедельник уже наступил, э, врывается в список топ-донаторов на первое место со своими 3999 рублями. Так-то стрим с математикой был за счет оплаченных, тоже ничего собирать не надо было. Да, ну вот это получается кинобред спешл, Стрим с математикой и обычный кинобред. Я вот хожу по этой коронавирусной Москве и не понимаю. Нет, люди без масок меня не триггерят. Без маски и без маски. Сам решил, но люди с масками на подбородке цветочные, сисястые, подбородочные. Им хочется сбить с ног и топтать, пока не перестанут шевелиться. Это про людей, которые не нужны. А теперь про тех, кто нужен. На днях или раньше, или как-то еще, у меня таки взяли тест на коронавирус. Я за те 10 секунд, пока девочка мне по горлу палкой возюкала, успел ей в глаза посмотреть, и я увидел, что там страх и недосып, шо пиздец. Но она ездит и берет анализы у всех ублюдков. Она нужна. Такие дела. Васильич, спасибо, Борисги. согласен с твоими подбородочными, я подбородочных видел до хера, вот, Э-э- вообще не понимаю зачем, ну не носите, я с тобой полностью согласен, ну не хотите, не носите, я буду, вот вы идете без маски, да, я буду вас обходить стороной, Э-э- с вами, ну, не находиться в пределах 5 метров, Вот, вы ковид-диссиденты. Плохо, осуждаю, но как бы принимаю вас такими дебилами, какие вы есть. Ладно, да не дебилами, просто такими, какие есть. Но вот эти подбородочные, меня просто, я не понимаю, что? Вот подбородочные, это реально как будто слово было до этого придумано, а на самом деле оно про вот этих вот людей подбородочных. Но это вот это настоящие подбородочные, сиськастые, блядь, цветочные. Когда ты носишь маску, вот только вот на этой части. Еще мне... Весь... Ладно, бы тебя, знаете, заставили кто-то там носить, да? А когда ты сам идешь, видно, что маска у тебя пошита э, многоразовая. То есть ты ее специально пошил или купил за э, существенные деньги. То есть там какие-то цветочки нарисованы или прямо вышито видно из ткани, да, по размеру твоей ебасосины, И ты носишь ее на подбородке, чтобы что, блядь, нахуя все это надо? Да сними ты ее и выброси к хуям. Маска спущена на тот случай, если кто-то доебется, там полиция или еще кто-то. Думаю, поэтому. А, это типа те, кто боятся, что типа если кто-то их поймает, они сразу оп, я в маске типа, да. А так я ебал вас в рот всех, да. Такие вот помоешники. Я ношу их так, потому что без маски в магазины не пускают. Понятно. У нас, кстати, тоже на багазах написано, что не пускают, но, конечно, не пускают. Константин, все сходится. Цветочная маска на подбородке. Цветочный получается и подбородочный. Все понятно. Василий Че, 51 рубль, 7 числа был день радио, а ты тут радиопередачу делать пытаешься, так что в очередной раз поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо до поздравления от 7 мая и за поздравление с Днем Радио. Спасибо, что считаете меня радиопередачей. Передачи! Маску имеет смысл только в помещениях носить, на улице она беспокоилась. Да дело не в этом, я же говорю про помещение, естественно на улице мне похрен, вообще на улице никого не вижу. Ну, в смысле, я на машине перемещаюсь. Эти подбородочники дауны, я вообще хуею с этих долбоебов. Многоразовые маски это же, блядь, вредно для здоровья. Учился на программиста-дизайнера с покрытием комиссии. Тфуты, блядь, сундуки, крокодилы, игростримы. Где старая, добрая балаболи? Я уже не жду очень видных вещей, колготок и чихать думать. Но верните стандартные стримы, подкасты с простынями, и есть одна повестка от дружи. Здоровье и процветание мудрецу и отписчикам. Так донатьте! Донатьте! Дело в том, что вот этот стрим, я название, вот которое сегодня 71-го, я запускал стрим с этим названием, по-моему, 4 раза, и он не собирал сумму. Так что учился на программиста-дизайнера, это лично твои проблемы что идут игровые и все остальное. Потому что не собирается сумма и нет неразговорных. Вот сегодня собралась, есть. Ленс, 100 рублей. Костя, часто ссылаешься на выдержки из книг по воспитанию детей? Посоветуй, самые, по твоему мнению, достойные. И если можно, расскажи, почему именно они. Заранее спасибо, хэштег аудиоподкасты. Ленс, я что-то очень часто возвращаюсь к этой теме, и мне прям лень сейчас повторяться. Реально, вот недавно об этом говорили. Я вспоминал книги. Ну, во-первых, я так на вскутки их не вспомню, да? Кроме одной самой главной книги, от которой можно толкаться и смотреть на нее похожие книги. Это «Тайная опора». Кто ее написал? Я не помню. Она стоит, я не вижу, она закрыта. «Тайная опора» – это самая главная книга. Концептуально. И все остальные к ней вот привязаны похожие на нее или которые вместе с ней рекомендуют. «Гиппенрейтер», Рейтер, Да. А, ну, это, естественно, только один взгляд на вещи. А, вот. Мне нравится тайная опора, мне хочется придерживаться этого. А вы можете придерживаться чего угодно, вы можете ебашить своего ребенка ремнем, там, я не знаю, воспитывать из него мужика, вот. не целовать его, все остальное, воспитывать, там, быть ему учителем милости просим. Я имею в виду, что это не панацея, это просто один взгляд на воспитание. Я придерживаюсь его. К этой теме вернемся месяца через три. Если никто не будет спрашивать, то я заново расскажу обо всем, что помню. Ну, то есть специально подготовлюсь, посмотрю, какие у меня книги, которые я читал. Комаровский там что-то, ну, про здоровье. Тоже думали, что будет полезно, а на самом деле почти бесполезно. Ну, то есть такие знания ты и так их знаешь. Вот если с чем-то столкнулся, то легче посмотреть этого же Комаровского на Ютубе. И он все то же самое скажет, вместо того, чтобы, знаете, читать всю книгу про все вещи, которые могут случиться. Или можно ее же открыть, если что-то произошло. Плюс еще все книги, которые во время беременности, они тоже странноватые. Но типа там очень много советов дается, но для создания тепличных условий, которые не вполне реалистичны. В конечном итоге, например, у меня жена придерживалась очень строгой диеты из-за не помню, что там полупреддиабетического состояния, что ли. Вот. И Ну что толку, ты читаешь книгу, которая рассказывает, как тебе делать, но если у тебя другие показания, то ты как бы вертишь нахую, что там написано. А там просто идеальные условия написаны. Но я говорю, все эти знания можно получить, они не такие уж прямо медицинские, да? То есть ты можешь посмотреть какой-нибудь YouTube-канал, где если тебе не скажут, что нужно шапочку из фольги надевать, то в принципе можно слушать. А там будут что-нибудь стандартное, типа «мойтесь», вот, «пейте кипяченую воду», то есть, вы так и подумаете, а как я могу доверять YouTube-каналу? Ну, на YouTube-каналах, если там не говорят надевать шапочку из фольги э, во время беременности, то все остальное, что касается именно беременности, оно вот, вот такого уровня советы. Пейте кипяченую воду, там, мойтесь, э, занимайтесь небольшой гимнастикой Вот специальной. И никто не рискует, все дают там стандартные упражнения для беременных, если можете. там. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Не нервничайте, так это все известно, понимаете, и э, с этим сложно обосраться, вот, если кто-то там пишет, что э, старайтесь избегать вышек 5G связи, вот, и не давайте себя чипировать, то, конечно, ты это не смотришь, а если это не пишет, то там будет все нормально. Ну а так я говорю, вы можете покупать все книги вот про это, про беременность, они не будут отличаться, там нет фундаментальной разницы между ними. Ну нет, конечно, если вы какую-то книгу там типа чудо рождения в воде со своим мужем хипстером вдали от цивилизации и э, сотовой связи в чистой роднико, не в чистой, знаете, талой в воде э, ледников то я бы такие, конечно, не посоветовал. Ну, а вообще, в принципе, там, типа, первый, мои первые 9 месяцев. там Можете открыть и читать, и там будет практически то же, что и везде. Как насчет рубрики «Подписчик в эфире»? Я абсолютно не про себя. Там буквально на 15 минут задают вопросы, чатик поугарает, но ну не хейте сразу. А зачем? Мы столько раз это рассматривали, я давал возможность, это никому не нужно. Дмитрий Шустов, это никому не нужно? Почему ты предположил, что это вообще кому-то интересно? У меня до сих пор действует, просто никто даже не интересуется этим. Ты прямо сейчас мне можешь голосовуху заслать. Вот, за тысячу рублей ты можешь на минуту что-то наговорить, мы послушаем, но это никому не нужно. Никто не хочет говорить со мной вживую. Нет, кто-то, конечно, хочет, но хочет присесть мне на ухо на час и получить личную консультацию. Это совсем другое. То есть изредка, прямо сейчас нет, конечно, никого, но изредка бывает такое, что приходят люди и хотят получить консультацию на час, да не на час, а просто стать моим другом, собутыльником, общаться со мной, вот. Но это не способ монетизации. А я не могу брать ответственность, знаете, там типа поговорить, дать человеку советы, выслушать его, потому что я ну, не имею права заниматься такой деятельностью, это… Врачебная практика. Ну, пусть психологов и всего остального, но это надо как-то на законное основание переводить, во-первых. А во-вторых, нести ответственность. Я не могу нести ответственность. Вот вы мне задали вопрос: там, типа, про любовнику, про любовницу это 18 лет разницы. Там, да, жена умерла. Я вам рассказал, но это все, вы же понимаете, да, как это называется? Как в начале ролика это запускают это? Дисклеймер «Мы ведем развлекательную педерачу, все вопросы придуманы, и вы задаете их с точки, только исключительно и, 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 из соображений повеселиться, я вам отвечаю, только из соображений повеселиться, ни в коем случае не используйте мои советы в жизни, это все шутки юмора, смех, клоунада и кривляния Константина Кадавра», а, но «Маргинал вроде делал такое в дискорде, закидывает в комнату короткий вопрос, если чел херню порит, его из комнаты кидают. Не, то, что работает у маргинала, не будет работать у меня. Вы обратите внимание, ребята, что мой инструмент со счетчиком прекрасный, вы можете его у себя реализовать. Обращайтесь к дубликатору, человеку с ником дубликатор у нас здесь присутствующим, это программист, который для меня вот этот придумал счетчик. Он его смело вам продает за 500 рублей, вы можете это сделать в своем стриме. Ничего не мешает это сделать маргиналу, ежи, кому угодно, но никто этим инструментом не пользуется, потому что точности так же, как у меня не работают фишки их, Стримов. В точности также, моя фишка не будет работать ни у кого другого. Ну, может, у кого-то и будет, но это э, будет случайностью. Вот, поэтому я могу устроить Дискорд-вечеринку, да, например, но это будет как разовое явление, в которое, конечно, что-то придёт, может быть, мы что-то монетизируем, но боюсь, что это не будет интересно зрителям. Там люди, зрители приходят вот именно ради вечеринки, ради того, чтобы слушать не только Маргинала, но и остальных. Ну вот, когда у него собирается конференция. Сюда на данном этапе вот приходят люди, именно чтобы слушать меня. Я боюсь, что если я буду вводить вот такую канитель, то люди разбегутся, потому что, а зачем нам слушать каких-то ноунеймов? Если мы хотим слушать ноунеймов, твоих товарищей и друзей, то мы придем на твой игровой стрим, или мы придем к маргиналу где мы можем послушать разных людей, о которых мы ничего не знаем. Хороших, ну известных, нормальных, но о которых мы ничего не знаем, мы не интересуемся. Если мы хотим слушать исключительно 2 часа болтологию одного колхозного дегенерата, мы приходим к тебе. Да, это ограничение рамков формата. Да, конечно, я могу навязывать и рано или поздно расширить рамки формата, но мне это самому не особенно интересно. То есть, конечно, можно воспитывать, там раз в неделю такое проводить, и через полгода вы это полюбите, конференции. Но вы не забывайте, что я-то общаться не люблю с людьми. Я не хочу общаться с людьми. Я не хочу ни в группе, ни в компании, ни в толпе, ни один на один ни с кем общаться. Я уже давным-давно это говорю, и вы это видите и сами понимаете. Я один на один могу общаться, играю, и вот я играю с своими товарищами, когда играю. Либо в толпе редко. Вот. А-а-а. Ну и все. Ну и нет, формат это, конечно, в который в Дискорде, когда ведется много, это тоже такая же развлекательная передача, просто на большую толпу, это, конечно, тоже не психологическая помощь. Я имею в виду, что я не, беру, не могу брать ответственности, знаете, вот человек скажет мне, например, «Приходи мне в личку за 10 тысяч рублей, и мы с тобой час поговорим». Я боюсь этого, потому что он начнет делиться какими-то личными вещами в надежде, что я порешаю его». Проблемы. Я могу даже что-то ответить, но я же отвечу то как развлекатель, как клоун, сидящий на стриме, который просто развлекает вас беседой. Чтобы у вас в наушнике кто-то говорил приятным голосом и приятной дикцией. И больше ничего. А он, возможно, ждет и ожидает психологической помощи. Так для этого есть специалисты, которые будут стоить гораздо дешевле, чем я. Сеанс у профессионального психотерапевта. Стоит от 3.500 рублей. У очень хорошего 6000 тысяч рублей. Вот сейчас смотрю на статистику. Плата 472 зрителя. Количество зрителей росло, естественно, с начала стрима. Прям такой высокий пик. И потом достигло вот 450. И вот 4, от 450 до 470, но ну, сейчас держится. Даже пауза была, небольшая просадочка, пауза, которая была. И все. Дальше не растет. Как-то раньше было вот бесконечно. Сколько буду сидеть, столько будет. А сейчас вот не растет. Хотя, может, 2.15 ночи, я не знаю. Все понятно, один, один на один костик только с губастыми, грудастыми секси бэйбами может общаться, со всеми другими не получится. Именно, именно. Одно дело. Вот ты видел букашку? Вот. И спрашивается: мне вот мне потому Игорь Л мне напишет такой: Костик, давай с тобой поиграем, пообщаемся. И Букашка такая, давай со мной поиграем пообщаемся. Я кого выберу? Ну я что, слепошары, что ли, блядь. На, ну, типа, ну, он Андрюша мне, блядь, напишет. Давай поиграем, блядь. И букашка напишет, давай поиграем. Вы видели Андрюшу, блядь. Мексиканский преступник. Просто. Какой-то криминальный элемент, блядь. Вы в Америке такого встретите. Вот будет вот так. В рубашке верхняя пуговица застегнута, а остальные расстегнутые и футболка. И вот тут бандана вот так вот повязана вот так. И все, он же, бля, вас ограбит нахуй первым, блядь. Идут что? И букашка. Ну, вы сравнили. Так и сам бы Андрюша, вы его спросите. Ну, вот скажем, со мной будешь играть или с букашкой. Он тоже скажет, что он дурак, что ли, со мной играть, блядь. С каким-то жирным колхозником из Белгородской области. Вот такие дела, вот такие дела. На чем мы остановились? Сыщены. 50 рублей с покрытием комиссии. В в, в днем сурка герой научился играть на пианино. Помню, как я учился. Год ушел только на постановку рук. А это ведь должны измениться связки, мышцы и даже кости. А ведь я был еще молод, рос и менялся. А тут старик. Подразумевается, что переносится только сознание, а тело-то остается в исходном состоянии. То есть ты правда на серьезных щах сейчас ловишь на нестыковках фильм День сурка. Угу, угу. Костя поаккуратнее. Завтра Андрюша набьет себе на лице 69 на лице и сдаст тебе в ментовку. Угу. И что он расскажет обо мне? Что я как и устой, так я и так могу это рассказать. <с herkes> Ой, тут мне кинули простыню текста. Ой, блядь, подождите. А теперь наша постоянная рубрика простыня текста. Фильм День сурка антинаучный. Давайте разберем почему. Итак, наша постоянная рубрика «Простыня текста. Липкие пальчиковые батарейки. Нашел небольшое рассуждение про монетки и сундуки. Конкретного ответа не дает, но хоть полыхание жопы утихомирит. Эээ... Хэштег 1-2. Две ебучих монетки. Короче, после стрима сидел, читал Хабр и форумы про эту задачу. Нашел вот такое объяснение расхождению вариантов ответа. Мне кажется, больше всего споров у людей из-за того, что они не могут определиться относительно какого пространства, подпространства элементарных э, событий, необходимо считать данную вероятность. Если рассматривать подпространство элементарных событий, два сундука и четыре монеты, то ответ 50%, потому что на подпространстве нам все равно, какую из двух золотых монет достал парень сначала». Это выходит за рамки подпространства. Если рассматривать все пространство элементарных решений 3 сундука и 6 монет и рассчитывать разновероятный выбор первоначально любого из трех сундуков, то ответ 33%, поскольку только один сундук нас устраивает. Ответ 2 3 получается у тех, кто чудесным образом считает по всему пространству элементарных решений, но чудесным образом не берет в расчет второй сундук, поэтому в подпространстве его нет. Разница действительно лишь в том, имеет ли для нас значение, что это какая-то конкретная монета или нет. Говноеды математики с Схабра и прочие приверженстве двух третьих просто не могут смириться с условием задачи и с тем, что нас устроит любая золотая монета, а не из конкретного сундука. Ну и пользуясь случаем хэштегауди, здоровьем микромудрецов. Какое пространство и подпространство. Он бы, еще, он бы еще сказал, что вытащить из 30, из ЗЗ в два раза более вероятнее. Так. КАС-37. Это было на стриме с Кинобредом, но я почему-то прощелкал этот донат вчера. Есть вопрос по актерам. А вы пока задавайте вопросы в бесплатном чате. Есть вопрос по актерам. Знаешь ли пример, когда актер, будучи ребенком, стал очень популярным, как Макалей Калкин, например, и во взрослом возрасте смог повторить или увеличить свой успех? Не просто слезть с наркоманией, а прям вырасти как актер. А, ну, Натали Портман. Это, во-первых, Натали Портман. Ммм которая сыграла в 12-летнем, фильме, в 12-летнем возрасте в кинофильме «Леон», и сейчас популярная актриса, и была популярной актрисой, и все время наращивала свою популярность. Не э, выходила из поля зрения э, Голливуда. Можно привести в пример Дрю Берримур, но у нее был сложный период, после того, как она снялась вот в этом про инопланетянина кинофильме Стивена Спилберга, совсем маленькой. Вот в 13 лет у нее был период наркомании и прочее, но где-то начиная уже с сознательного возраста 18-20 лет, она вернулась, но не вполне подходит под твои требования, потому что, как ты сказал, избавилась от наркомании. Но не просто избавилась, как Кал- Калкин, а именно тоже популярная актриса Дрю Берримор. Вот. Сейчас не очень популярная, но это просто, я думаю, что стандартные флуктуации карьеры. Как правильно замечает Максим Кристиан Бэйл, но тут тоже... Как сказать, Кристиан Бэлл был ли он в детстве-то популярным? Ну, начинал, да, да, но еще в русском кино, да, если мне память не знает. Мила Йовович, а Мила Йовович что? Она была моделью, когда это она в детстве была актером? Я не помню. Вот. Леонардо Ди Каприо, Кристен Стюарт. Кристен Стюарт можно, наверное, посчитать. Леонардо Ди Каприо, ну, вообще, так-то всех молодых. Райан Гослинг, да, например. Майли Сайрус. Ну, Майли Сайрус рад певица, да, не считается. Брайан Гослин, Кристен Стюарт, да, с детства играл. Я помню, еще она в комнате маленькую играла. Младшую сестру в фильме Телепорт она играла, ну там мелкую, да. Леонардо Ди Каприо играл в Санта-Барбаре. Он играл молодого эм, Ченнинга, если мне память не изменяет. Скарлетт ехансон с малых лет снималась. А, ну, там с малых лет ее не очень заметно, да? Ну, вспомним, во-первых, еще эту, как ее. женщину человека-паука. Элайджа Вуд, да, Элайджа Вуд, который э, снимался аж в назад в будущее. Совсем мелким э, жопошником. Вот. Ну и в мелких фильмах играл, да, мелких, заметных персонажей. Элайджа Вуд отличный пример. Вот. Анджелина Джоли в хакерах. Нет, это не считается. Анжелина Джоли уже просто возрастная толк, там она уже сиськи показывала в хакерах, это не считается. Что значит юна? 18 лет не считается. Мы говорим про совсем 12-летний. Как ее? хакин Феникс, Киану, Дэп. Ну где Дэп? Дэп, уже будучи подростком. Ну, там не подростком, там уже 17 или 18 лет не считается. Киану тоже не считается, просто молодые. Это не дети. Хоакин Феникс где в детстве играл? Ривер Феникс его играл, с брат. А где Хо... Хоакин маленький? А, Хоакин совсем маленький играл. Но это незаметный фильм, не считается, мне кажется. Кирстен Данст, да. Мы имеем в виду прямо из заметных таких. Кирстен Данст в интервью с вампиром. Ей там, вот она 12-летняя девочка. Натали Портман, 12-летняя девочка и очень заметная роль. Элайджа Вуд, он тоже был заметен и там, и еще в каких-то он фильмах играл, я помню, детских, подростковых. И вырос. А всякие Хакины, Фениксы и, Феникс и Кристианы и Бейлы не считаются, потому что ну, у них не было этой популярности. Они просто начинали свою карьеру, но они бы не были избалованы популярностью в детстве. Понимаете, как Макалей Калкин или как вот этот пацаненок из шестого чувства, который вырос в жирного Борова неинтересного никому. Правильно? Вырос же в жирного неинтересного. Вот Дэниел Рэдклифф. Дэниел Рэдклифф, да, не растерялся, ну, так удивительно, что его не потрепала жизнь, да, не стал наркоманом с такой, прям, э, с детства, будучи популярным, ну, тогда мы туда и приписываем и Гермиону, и э, Рыжего, э, Рона Уизли, я забыл, как его зовут, тоже, правильно, музыкальная пауза небольшая, что-то Костик там плачет, надо узнать, что Так, Костик вроде уснул. Что-то проснулся, что проснулся, не знаю. Может, зуб режется, может, что. Вроде живот не болит, температуры нет. Они на самоизоляции. Ну, если привез какую-то заразу, то только я. Я думаю, что у меня не особенно какой-то иммунитет, поэтому если наша семья заболеет, то я думаю, что начнется все с меня. Я имею в виду классическая корона, потому что я только выхожу. Семья на самоизоляции, на четкой. уже месяц, наверное, безвылазно абсолютно. То есть они даже за пределы ворот не выходят. Вот, и, и все. И не ездят никуда. И только я за продуктами езжу, поэтому... Ну и поскольку можно было предположить, знаете, что ты-то опа, а что-нибудь нет. Я, я думаю, что... Ну, я надеюсь, естественно, что э, я бы не помер, но почувствовал, просто поболел бы. Не думаю, что у меня было бы бессимптомно, вот что. Че я отвлекся-то? Да, нет, просто это сейчас ну, даже не в курсе, это я сейчас к слову сказал. Костик просто проснулся, у него ничего нет, ни температуры, ничего. Просто проснулся, что-то раскричался. Обычно он просыпается, и быстро ему сиську даешь, и он засыпает. А тут что-то не захотел сразу взять. А, Дмитрий Шустав задает, задает каверзный вопрос, на который я отвечать не буду. Я бы на него ответил, если ты мне, Дмитрий Шустов, оплатишь переезд в другую страну. А так, любой ответ на этот вопрос, это будет пересмотр. Кем-то может быть воспринято, как пересмотр итогов войны. Я нахуй не хочу ни с кем судиться и спориться. Так. Вот так уснешь во время перерыва, потом как услышишь вздох мудреца и личинку в штаны откладываешь, потому что забыл, что стрим идет. А кто-нибудь смотрел Бродягов, вообще кто знает про него? Нет, все нормально, по-моему, я что-то тоже интересовался, он пропал э, из поля зрения. А, где-то на Гуа катается на мотоцикле, что-то я, по-моему, упал, по-моему, даже на мотоцикле было недавно, продолжает там жить где-то в, в Гуах каких-то. О, счетчик не идет, счетчик забыл. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас, 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 стой сейчас, 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 Смотрел, сейчас, 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 Я пытаюсь найти, мне кажется, что я пропускал еще какие-то донаты. До того, до того. Но что-то не вижу ничего подобного. Может и не было ничего. Так. А вот есть какая-то, да, простыня, по-моему, которую я не читал. Простыня текста. А теперь наша постоянная рубрика ⁇ Простыня текста ⁇ Простыня про сон Кукокая. 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 Доброго дня, Константин и отписчики. На Медни Костя выложил очередную порцию подкастов. Я весь день слушал в машине его радиопередачи. Видимо, с этим и связано появление нашего общего одностороннего друга-товарища у меня во сне. Некоторые наблюдения о жизни Константина из моего сна. Костя, оказывается, продал домик свой и живет теперь в квартире в соседнем с Шупкарным Стрелецким. Стрелецкая в моем сне подозрительно похож на мой родной Оганер. Просторы, северный климат, отсутствие зелени, брошенные стройки, теплотрассы. У Кости дома есть гитара с какими-то специальными примочками для игры кантри-музыки. У Кости всегда включена вебка, э, так что не стоит у него в гостях обсуждать интересные для товарища майора вещи. Например, Костина pra- праведная паранойя передалась и мне в сновидении. В общем, сидели у него в гостях трындели о том о сём, Потом Константин решил показать мне лучшее, что по его словам, что есть в Стрелецком и повел какими-то огородами к ларьку, где условный Ашот продавал с пылу с жару шикарнейшие огромные лепешки, хачапури и прочие углеводные кавказские изыски. В этом сне мне стало ясно, откуда появился император Толстантин и где находится Мекка Клуба Центнер. Достойно описать эти э, свежайшие хлебобулочные изделия смог бы, наверное, друже, не я. Особо примечательны были их размеры и запах свежей выпечки. Придется искать сегодня где-то свежую выпечку. Пока шли до ларька, Константин постоянно громко выкрикивал ку ко кай я ку ко кай я Я подумал, что это какой-то якутский боевой клич, и все озирался по сторонам в ожидании чего-то. Каждые пару минут Константин продолжал повторять свой клич ку ко кай я «Ку-кока-я!» И даже стоя у ларька Ашота, он продолжал ку кока кая «Ку-кока-я!» И тут я просыпаюсь под очередной выкрик ку кокая И понимаю, что это горланит за окном соседский петух. Константин, спасибо за творчество, успехов и денег, или просто денег. Хэштег Ауди. По скриптум. Советовать друзьям, знакомым, пока тебя не могу. Это Россия! ку какая ку кая Это хорошо. Это было хорошо. Так, задавайте про- вопросы в бесплатном чате. А-а-а-а-а-а-а-а. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Бля, так маска же, чтобы защищать окружающих от меня. Если я иду один по улице, нахрена мне в маске идти задыхаться? Я опущу ее на подбородок. Ну, я так не делаю, потому что вообще не хожу, но так абстрактно. А когда вступаю в контакт с людьми, надеваю, чтобы им добавить процент защиты от меня. Так мы же подбородочных-то видим не на улице, во-первых, а в зданиях. Это раз. Просто люди ходят там, где должны быть в масках, на подбородке». А во-вторых, что мешает тебе маску снять? На подбородке она точности так же у тебя потеет. Я не понимаю, для чего. Мне кажется, если снимать, то полностью. Можно снять, и пускай она висит вот так. Тогда ты дышать будешь нормально. Костя, а ты носишь элегантный пиджак, в котором ты вел первые выпуски кинобреда? Нет, он давно выброшен на задворке истории. ку ко ка я Запивай якутский боевой клич! Ку-какая. Ку-ка-кая. Ку-какая. 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 И каждый раз трогаешь эту маску грязными руками, как круто. Так ты трогаешь ты ее снаружи. Тугарин 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Корню Корви 50 рублей. <свят> Я не знаю, как читается. <свят> Алло, дурка. <свят> с покрытием комиссии 50 рублей. Привет, Костя. Не попал вчера на стрим. Насчет грани будущего прочитал уже давно, но после просмотра фильма мангу по первоисточнику. Она коротенькая, да и с этими всеми аниме-приколами. Но сюжет понравился больше, чем в фильме. Все, что тебе нужно, это убивать название манги. Хорошо. Васечкин, 500 рублей с покрытием комиссии. Здоровье под пространство, под пространство. Спасибо. Борис Гиги, 990... А, был не очередной донат. Ну ладно, 997 рублей. Да, чтобы вы понимали, я сам маску ношу, потому что так спокойнее моей маме и еще одной женщине из Питера. Но эти подбородочные меня выбешивают напрочь. Да, я получил несколько больше денег, чем рассчитывал. Девочки, баравший тест, прям вообще респект, чтобы у нее все хорошо было. Где ты получил деньги несколько больше, что? Что? Блять, хуй хуйню какой-то пишете, блять. На, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. Вот это сюр для человека. Ему сначала приснилось, как Кости кричал ку а потом в реале две минуты ку я говорил. Он так двинется. А теперь, прикиньте, сон, вот этот, да, он уже его пересказал, я его пересказываю своими словами. И произношу ку и у него ку ка и у него опять э, сон снится, как я это произношу. Потому что и у него уже есть образ, как я это произношу. То есть у него теперь четкое запечатление. У него будет наслаиваться сон на сон внутри сна. И он теперь не будет отличать реальность от сна. И прикиньте, он такой идет, идет в, в, уже в реальной жизни, в нормальной, да? Вот. И что-нибудь у него происходит, и он такой думает, «Блин, нормально так жизнь моя складывается, деньги зарабатывать стал». Ну сколько ему там лет, да? На работе, значит, это у него... Как его? Повышение. Вот. Потом он подсиживает директора, потом ему предлагают значит, организовать собственный бизнес. Он организовывает собственный бизнес, знакомится с хорошей женщиной, которая вы очень любит. Они долго ведут свои отношения, потом женятся, переезжают за границы, открывают новый бизнес, рожают двойних, двоих близняшек. Он ведет их в частную школу, потому что у него есть деньги. Они с женой решают, купить ли ему третий автомобиль с двумя дверьми с открытой крышей, просто чтобы развлекаться. Он говорит, я хочу мотоцикл. Она говорит, мотоцикл опасно, лучше купи себе спортивный автомобиль, и то безопаснее. Он решает купить себе спортивный автомобиль. Ему уже 42 года. Он идет в салон по продаже автомобилей и говорит такой, я хочу спортивный автомобиль, какой-нибудь Porsche 911. А ему говорят, а есть новая модель, вот супер электрокар Porsche Cucco. Я, Что? Новая модель, говорю Порше, какая модель? Ку-ка кая? Какая модель? Продает Ку-ка кая! Ку-ка-ка я! Ку-ка кая! Он дыш, просыпается, ему 24, у него нихуя нет он в общаге. И на фоне просто а, мой стрим идет сегодняшний. Сегодняшний стрим вот именно этот стрим, где я повторяю: Ку-ка-ка я, ку-ка-кая! Kuukokaisia, kuokoya, kuo ka, kuoko kaya, kuo kaya, kuo Еще один человек на стриме, когда потерял душевное здоровье, <свы> прямо у нас на глазах. <свы> Вероятность такого поворота событий не нулевая. <свы> все, потом завтра будете мне писать все просто, как вам приснился. Куколка я. Вот, а еще это... Прикиньте, проходит... <свы> <свы)> проходит 40 лет, вам уже 60. Вам проходит 40 лет, вам уже 60, на дворе 2054 год, 2064 год. Вы играете со своей внучкой на искусственном лугу, Вот, под куполом в городе будущего, весь остальной мир выжжен, а вы богат. У вас есть внучка, с которой вы играете на зеленом чистом лугу, на куполе проецируется солнце и голубое небо, хотя на самом деле в... за куполом серое небо, и никакого солнца нет. И вы все это помните, да, и играете э... со своей маленькой двухлетней внучкой в куколке смотрите, другие внуки уже постарше э... играют там в дротики, э... семья ваша готовит какие-то шашлыки современные, <связывая> да, и вы с этой с куколкой, с внучкой играете, и она такая смотрит на вас, такая говорит, Ку-ко Ты такой, Что? И такой, что это за воспоминание? Что это за слово? Откуда я его знаю? И ваше сердце начинает биться, и внучка такая, Ку-ка я. И вы такие, что это за слово? Что это за слово? Почему у меня давление повысилось до 192? Ку-ко-ка я. Что ты говоришь, Внучка? Что? Что это за слово? И ты начинаешь вспоминать, что это за слово, и такой думаешь, неужели все это сон? ку ко И тут ты слышишь голос матери твоей дочери, которая говорит, она говорит, куколка я! Куколка я, а ты такой, куколка я, куколка я. И у тебя сердечный приступ, ты лежишь и смотришь в купол, на котором проецируется солнце, и повторяешь ку кая Куко-кая. И умираешь. Так. Можно писать уже сценарий, по-моему, по Куко-кая. Еще который, знаете, все время перезапускающийся, так чтобы непонятно было, в чем конце, где сон, а где реальность. Антиутопия просто пожелал бы, блин, смерти в 60. А, да. Прям грёстный отец с с апельсином. <laughs> ну, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. У меня уже закончились все донаты и все новости. Все, что мог, я прочитал. Задавайте. Я пока... Кадавр заебала, эта работа на удаленке. Поддержи добрым словом. Ну а что тут поддерживать? Я думаю, что она скоро уже кончится. А вот я думаю, что эксперимент все-таки в большинстве своем случаев показал, что на удаленке, как оказалось, на удаленку не хочет переводить не только работодатель, но и работник сам не очень-то желает переводиться. Все-таки удаленка – это работа для людей с особым складом жизни, с особенным типом личности, с особенным характером и с особыми, естественно, условиями, которые могли бы получать удовольствие от удаленной работы. Не забываем с вами, что мы живем в Российской Федерации, где на самом деле по большей части мы ограничены в площади своего жилья. То есть мало кто может себе позволить на самом деле рабочий кабинет. И поскольку семьи у нас все еще консервативно-патриархальные, то есть мама, папа, дети, бабушки, дедушки, то мы все даже без бабушек и дедушек все равно находимся в одном помещении. Дети отвлекают, у дети у многих есть. У нас принято постоянно общаться а не большую часть времени заниматься своими делами. Поэтому, естественно, все, кто вдруг попробовал удаленку, столкнулись с тем, что они или а, не могут работать в принципе, потому что им мешают их семейные, постоянно отвлекают, а во-вторых, не хотят этого делать, потому что работа, как смена занятия, является для них отдыхом. То есть не все люди готовы full-time э, 24 на 7 проводить со своей семьей. Я еще раз подчеркиваю и настаиваю на том, что это абсолютная норма. Понимаете? Э, не желать проводить со своей семьей 24 часа в сутки. Несмотря на то, что я так провожу свое время, я понимаю, насколько это может быть для других людей неприемлемо абсолютно. Потому что ты... Э, с самого начала всю свою жизнь да, тебе говорят о том, что ты будешь какую-то часть времени проводить на работе, за любимым делом, в другом помещении. И люди с этим э, соглашаются и выстраивают свою жизнь на э, таких правилах, что ты э, часть жизни проводишь не дома. Понимаете? И это было в норме даже и в древние времена, когда там мужчины там, на какие-то войны уезжали, на работы в полях и на все остальное. Скорее, вот как раз-таки ситуация, когда ты 24 часа в сутки проводишь со своей семьей, это скорее необычная и, можно даже сказать, ненормальная ситуация для людей, вот прям как, ну, которым особенно, даже не особенно, не как тут правильно выразиться-то, для очень небольшой прослойки людей, которые могут находиться в одной узкой компании, в небольшом пространстве, долгое время. Поэтому опыт коронавируса и удаленной работы показал, как я уже сказал, что не только работодатели не желают переводить на удаленку своих работников, но и работники, которым не давали возможность попробовать удаленку, наконец-таки попробовали и поняли, что в этом кайфа не так уж и много и далеко-далеко не для всех. Я просто сторонник того, что если кто-то действительно любил удаленку, да? Ну, То есть мог находиться 24 часа в доме, то он уже давно это делает. Естественно, есть какая-то часть людей-одиночек, которые всегда жили одни и которым будет приятно теперь дома сидеть, у них все прекрасно. Есть часть людей, которые, как я, которые могут 24 часа находиться в своей, своей семье, но мы все равно не 24 часа в сутки общаемся. И не забывайте, что у меня отдельный рабочий кабинет. И мне не мешает заниматься своими делами ни жена, ни ребенок. Я понимаю, что я это ночью делал, но даже если я днем что-то делаю, я им говорю, например, я делаю по работе, там, заливаю подкасты, да, и ну ко мне не зайдут и не будут мешать. Вот. То есть установлены какие-то рабочие правила, что если я занимаюсь работой, то мне в кабинете никто не мешает. А Если вы не готовы к этому, и вдруг в коронавирус оказались в такой ситуации, да, то, естественно, вы не можете вдруг своему ребенку, который 7 лет жаждет вашего внимания, каждый раз, когда вы приходите с работы, он накидывается на вас, и все свободное время вы проводите с ним, и вдруг ему сказали, и в выходные вы тоже с ним ездите на рыбалку, играете в футбол, ну, я в идеальных условиях, конечно, черчу, но тем не менее... Он знает, что пока вы дома, вы име... что он имеет право к вам приставать и требовать внимания, и требовать, чтобы вы с ним играли, развлекали, делали с ним уроки. И от того, что вдруг выходные стали идти месяц, ты ребенку не объяснишь, что это вынуждено, и что теперь он не имеет права подходить, пока папа за ноутбуком. Он будет обижаться, и он еще от этого тоже страдает, потому что он не может понять, почему вдруг во время моего законного выходного, моего времени с папой или с мамой, я не могу к ним подходить, потому что за всю свою свою жизнь, абсолютно сознательную 7 лет, все было по-другому. Вот такие дела. Поэтому я говорю, одиночки, те, кто может, это все. Но это на самом деле все те, кто может, они давным-давно уже и как-то постарались на удаленку перейти, потому что ну, нет проблемы уговорить на какое-то время, например, когда ты заболел, чтобы ну, подходящий момент, ты заболел и говоришь директору, а вот я из дома поработаю. Он видит, что вы из дома нормально работаете, освобождаете рабочее место, можно кого-то еще посадить. И он, конечно, пойдет вам навстречу, если не тупой, если вы деньги все равно приносите. Если это настоящий капиталист на рыночных условиях, то он пойдет вам навстречу, если вы приносите столько и больше денег из дома, чем из рабочего места. Вот. Поэтому все, кто хотел на удаленку, они и так на удаленке. Вот я как жил, так и у меня ничего не меняется. Я стал просто реже в магазин ездить. Ну, жена страдает, потому что торговые центры не работают, она не может по каким там этим кофейням поездить. И все. В целом ничего не поменялось. А для тех, кто думал и мечтал такой, вот было бы прикольно, они поняли, что ну, они не хотят фуллтайм проводить дома, что им нужна отдушина, что работа... Да, неприятная, да, неприятный начальник, да, неприятная дорога по пути на работу, да, тратишь бензин, да, стоишь в пробках, но ты при этом не закисаешь в своем доме, не мельтешишь перед глазами у мужа или жены. Вот, у тебя есть какая-то другая социальная жизнь, ты чувствуешь, что ты значим. Но мало кто может, сидя за компуктером, да, понимать, что он приносит какую-то пользу. Даже если ты на самом деле пользу не приносишь, то все равно сам факт того, что ты куда-то едешь, какую-то форму надеваешь, тебе какие-то бумажки ты подписываешь, создает впечатление того, что ты занимаешься важным и нужным делом. И ты и так где-то в глубине души понимаешь, что ты не особенно нужный человек, а так менеджер, да, в розовой рубашке. Или торгаш какой-нибудь. А когда ты оказался дома, то тебе даже вот этих внешних атрибутов ритуальных твоей полезности нет. А ты ощущаешь себя абсолютно никчемным и ненужным. И совсем обидно становится. Ну, короче. Короче, все это к чему вел-то я, к Итофею. Заканчивается же это все. Заканчивается. Поэтому скоро ты пойдешь на работу, и все будет по-старому. И как оказалось, неплохо. А Костик это будет понимать? Типа, реально можно научить ребенка? Конечно, можно. Ну, ребенок же смиряется с тем, что ты уходишь на работу. Он же не звонит тебе каждый раз, не плачет. Почему папа каждый день уходит на работу? Нет, смиряется. В точности, какая разница, где находится работа? Работа может находиться на другом конце города, куда он доехать не может. А работа может находиться, например, в соседнем здании от тебя, если вы удобно живете, но он же не будет тебе бегать на работу, например. И также может довести до того, что у тебя работа в другом кабинете просто. Писатели всякие, судьи, юристы, психологи нормально с этим живут в кабинет. Это рабочее пространство, где папа, мама работает. «Тимбилдинг меня угнетает» или «Подкаст». «Я наоборот не знаю, как на работу выходить, удаленка норм». Ну вот видишь, для какой-то части естественно стало очевидным, что удаленка – это было то самое, о чем они мечтали. И я не говорю, что, знаете, все люди обманулись, они тупые. Не, ни в коем случае. Я да понимаю, что огромная часть людей наконец поняла, что да. Но нужно было за это время, Евгения, доказать своему работодателю, что ты на удаленке работаешь не хуже. И если ты смогла доказать, то теперь можно ему капнуть на мозг. Типа, ну вот видишь, я на удаленке работаю не хуже. Результат приношу, результат такой же, а может быть даже и больше денег приношу. Так что обратите внимание, я бы хотела работать на удаленке. Вот. Так что вот этот вот вынужденный самоизоляцию нужно было использовать на, на, в своих интересах. Если вы не использовали, то что ж, что ж. Я понимаю, да, что некоторые как раз-таки получили уд- Я и говорю, ну, типа, часть людей просто им не позволяли работать на удаленке, но они даже не сталкивались с проблемами семьи, если они жили в одного, правильно? То есть они приходили в пустую квартиру, а теперь они в пустой квартире вместе сами находятся. Все прекрасно, можно. Никто им не мешает, никто здесь не отсвечивает. И они любят свой дом то почему бы и да? Мастерикс 300 рублей. Ку-ко-кая, ку-ко-кая, ку-ко-кая. У-ко-кая, ку кая Кстати, про воспитание ты сделаешь что-нибудь своему сыну, если он 16-летний придет набуханный пивандре и прочими ягуарами? Я не люблю на эти темы рассуждать. Давайте сначала до этого доживем. Это настолько далеко, непонятно еще. Я, может быть, умру через два дня, или через год, или через три. Зачем мне занимать свои мысли тем, с чем я не столкнусь в конечном итоге? И мы доживем все, дай бог, и все прекрасно будет, и он этого не сделает. Почему я должен задумываться об этом заранее? Ну, когда он нам будет вот 13 лет, я уже начну, да, читать книжки. Я вот прочитал вот этот там. Которые советую, да, гипенрейтер. Я один раз бе- бе- пробежал глазами. И там разделяются по главам: типа от 0 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7, от 7 до 10. Я сейчас прочитал первую часть опять, остальные части я не читаю. Зачем их читать? Я забуду все это. Чтобы что? И что я буду делать, когда 16-летний. Или э, А что ты скажешь, если Костик придет и скажет, я гомосексуал? Я понимаю, что нужно к этому готовиться, что нужно какие-то книжки читать, да. но давайте, наверное, будем не раньше 10 лет об этом думать, потому что раньше 10 лет у него половое созревание не наступит. Зачем мне сейчас забивать эту голову этим или постоянно об этом думать или прочитать сейчас и об этом забыть к тому времени, когда это по-настоящему будет важным. Вот. Ты купить автомобиль, да ты купил автомобиль, я тебя буду спрашивать. Ну что, как ты думаешь, вот ты через 10 лет его будешь продавать за 200 тысяч или за 150? Как тебе такой вот вариант, Шелдон, с таким вопросом? М? Вот ты купил себе Sony PlayStation 2016, а я тебе такой, слушай, а в 2020 как ты думаешь, вот когда выйдет плойка пятая, ты будешь продавать уже за 10 тысяч или просто оставишь себе? Давайте под... ближе к плойке пятой подойдем и уже решим тогда. Потому что он сломается давным-давно до этого времени, да? Да и вообще, все, что угодно может произойти. Я не к тому, что я какой-то этот, человек, живущий в хаосе, да, все, что может, что, что угодно может произойти, кто угодно может умереть, все, что война там, разруха, инопланетяне, кометы и все остальное. Нет, я не про это. Я про то, что зачем мне готовиться заранее, вот у меня есть еще промежуток в 15 лет, чтобы об этом думать. Давай я подумаю ближе просто к месту. Не потому что я жду, что я умру, а просто я хочу ну, думать ближе к вот этому. Я буду думать о стоимости автомобиля, который собираюсь продавать, когда я его буду продавать. Я буду думать о том, как нам разобраться с, и как жить Костику с тем, что он гомосексуал, когда он это скажет, а не заранее. Ну то есть вот смотри, вот, например, стоит вот мой хатон, да, я предпочту начать его тушить, когда он загорится. Вместо того, чтобы вот сейчас идти и огнетушителем его поливать пеной. Костя, вот в этих книжках про воспитание детей оговариваются моменты, когда можно физическое воспитание ремнем? Э, никогда. Или ни при каких обстоятельствах нельзя? Ни при каких обстоятельствах нельзя. Костик придет с садика в 5 лет и такой, папа, я гомосексуал, а еще я хочу уехать за границу. В августе исполнится два года, не, не в августе, в сентябре. У нас в РФ мужики в среднем помирают 50-60 лет. Костик, какие годы в твоей жизни ты считаешь самыми важными? Те, в которых я сейчас живу как бы это банально ни звучало, я не смотрю в прошлое. Ну, то есть, я его не люблю вспоминать, то, что было, да, хорошее там не смотрю, просто оно как как прошедшее. И у меня с этим нет никаких проблем. То есть, я не стараюсь забыть прошлое, потому что там было что-то плохое и было хуже. Нет, оно само забывается. Я как-то человек, живущий в ногу со временем. Возможно, в силу того, чем я занимаюсь, Мне приходится в голове держать слишком много информации, творящейся прямо сейчас вокруг меня. вот Читать множество новостей, и статей, чтобы вас всем этим развлекать. Поэтому мне в башке не остается никакой хуйни из моего прошлого. Поэтому я и про прошлое свое не рассказываю, потому что у меня там ничего нет. Я местами, вспышками вспоминаю что-то и раз в год вам рассказываю, да что-то, что всплыло у меня из моей памяти. У меня нет цельного образа моего прошлого. Вот нет образа моего прошлого абсолютно. Я не могу вам пересказать, где я был с 91 по 2000 год. То есть, я вам не могу рассказать даже а, в пределах типа города. Ну, типа вот, значит, первое полугодие 1991 я был там, второе полугодие там. Нет, я вот если я натужно сяду вспоминать, что я такой ага, 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 И потом такой где-нибудь по фотографиям вспомню, что я вот был в каком-то другом городе. Я такой, да, точно, вот в августе там 96-го я был в Москве. Ага, точно, да-да-да, в августе 96 был в Москве. А в сентябре 96-го что был? Не знаю. В июле, понятия не имею, блядь. А что был в Москве, что там было? Ничего, достаточно того, что я помню, что был в Москве. Вот. И поэтому... Не потому, что у меня важны сейчас мои или самые лучшие годы в своей жизни это сейчас, а потому, что это единственное, что я помню. Я как, вот Меня даже иногда пугает э, моя память, как она, какие она э, шутки со мной играет. Э, я же вот, прожил там большую часть жизни в Якутске, а потом переехал вот сюда, в Белгород, и мне кажется постоянно, что это было вот год-два-три назад. Ну, вот буквально на днях или раньше, а до этого я жил в Якутске. И только вот сидя и э, записывая циферки ручкой на бумажке, я понимаю, что это прошло 10 лет. 10 лет, как я здесь живу. 10 лет – это до хрена. Это можно в первый класс пойти и выпуститься. Можно пойти таким клопышом, а уже выпуститься. Понимаете? А для меня это всего 2-3. А когда начинаешь типа накладывать события, такой, ага, подожди, собаки, 5 лет уже. А собаку мы брали уже в этом доме. А до этого мы уже здесь жили а потом еще до этого где-то жили в квартире, а потом купили, здесь жили, потом купили собаку. Вот. Ну, А в Белгороде уже года два. Так, подождите, у меня ребенку два года исполнится. А еще до ребенка у меня три года была собака. А до собаки мы еще уже здесь жили в доме. А до того, как жить в доме, мы жили в съемной квартире. А я тогда еще работал. Оказывается, прошло 10 лет. Понимаете, а для меня это все вот кусок какой-то, ну там типа, ну помню, что в прошлом году жил в Белгороде, да, а в позапрошлом, наверное, тоже жил, что-то помню, какой-то год был холодный, ладно, прошлый, позапрошлый точно жил в Белгороде, а до этого, а до этого жил в Якутске, а еще до этого я учился, и тут мне на ухо кто-то шепчет, ты учился, где ты учился, в Москве учился, ага. А потом что? Ну, а потом что-то жил в Якутске, и, а, я учился в Москве, меня отчислили, и я переехал в Белгород. В каком промежутке это происходило, Костик? Ну как, я учился в Москве, а потом вернулся в Якутск, ну там где-то годик-два, и потом переехал в Белгород. Костик, тебя отчислили в 2001 году? Ну да, где-то лет 5 назад. Тебя отчислили 19 лет назад. Тебя отчислили 19 лет назад, Костик. Ты помнишь, что было, когда ты учился в Баванке? Ну да, помню, там преподаватели примерно лица. Ты понимаешь, что все из них были за 60 и за 70? Вероятность того, что все преподаватели, у которых ты учился, мертвы, стремится к 146%. Все мертвы, просто по старости. Потому что тебя отчислили 19 лет назад. 19 лет назад тебя отчислили из университета. В Якутске ты после этого прожил еще 10 лет. А потом ты переехал и уже 10 лет живешь здесь. Понимаете, какие куски? А у меня все это вот свалилось в один год и то, только потому что я помню, что вот был год холодный. Если бы я не помнил, что год холодный, то я бы сказал, что это было в позапрошлом году. А начинаешь когда вспоминать, и вот. И поэтому, когда ты спрашиваешь, какие годы важные? Давай тогда такое. Я такой, окей. Какие годы я помню? Помню этот год. Вот этот год помню. И прошлый год помню. Но уже начинает стираться то, как жена ходила беременной. Уже начинает стираться. То есть я помню события. Жена была беременна, помню образ ее. Вот беременная жена. С пузом. Все, это я помню. Но этот момент длился 9 месяцев, а я помню, что она просто была с пузом. Вот, как просто фотография. Что было в этот момент? Типа, да ничего. Ну и вот и поэтому я живу сегодняшним днем. Я живу сегодняшним днем. Я не специально там стираю что-то из прошлого, из памяти. Нет, я живу сегодняшним днем, потому что так вот и есть. Были мысли поступить в универ, чтобы получить диплом, профессию, то вдруг бы карьера какая задалась? Когда? Сейчас? Нет. Последние 10 лет нет такой мысли. Когда сыну 10 будет, будет почти полтос. Самая высокая вероятность среди мужиков уйти на облачко. Так что постарайся прожить эти 10 лет во все тяжкие, мужик. По себе говорю. Ты говоришь по себе говорю, как будто ты мне с облака пишешь такой. Я тебя уже с облака пишу, блядь. Я тоже думал, что буду жить вечно, нахуй. Эти 10 лет, блядь, не пил, не курил, нахуй, спортом занимался. А в итоге все равно, нахуй, блядь, умер, блядь. Выпил этой боярышника, блядь, отравленного и умер. И без... Жалко ебать прожитых 10 лет. Костик, пей, кури, веселись, колись наркотиками. Э, это, это, упарывайся интернетами, колись протеинами. Век воли не видать. А то потом на облаке, свесив ножки вниз, нам не о чем будет с тобой говорить. Ну, говорит, по своему опыту, да, говорит, так, постарайся прожить эти 10 лет во все тяжкие, а то велика вероятность уйти на облачко. По себе говорю. Все, пора на мотоцикл пить боярышник и ходить в проституточный. Да. А как ты помнишь распад СССР, наступление миллениума нового? Одинаково абсолютно помню. Распад СССР я не помню абсолютно никак, а... Помню из СССР, как я стоял в очереди. Вот из СССР у меня, именно из того, что было в СССР, вот частью, да. Я помню, там, например, у меня есть эпизод, я помню, как купался с пацанами, да. Вот. Помню, как с мамой ходил на дачу эпизод, например, помню. И помню, как стоял в очереди. Вот в очереди, это, это, это точно была савдепия. я помню. Вот. И дальше перемещаемся в миллениум, например. И в миллениум, я помню, что... Ну, что-то по новостям говорили, тоже вот такое на уровне рен tv что типа все счетчики обнулятся и наступит конец света. И мы такие сидели и думали, сейчас вот в ночь с 31 на 1 счетчики в компьютерах обнулятся и наступит пиздец. И наступило, и ничего не произошло. Ты такой, окей, вообще ничего не произошло, окей. Вот такая фигня. Так, будут ли еще влоги, если да, то про что? Какие новости есть про дом? Про дом никаких новостей пока нет. Будут ли еще влоги? Я надеюсь, у меня все желание какое-то появилось, вот что-то вот с весной, с красивыми картинками, с камерой, с прекрасной, со звуком, который я могу прекрасно записать. Мне как что-то хочется что-нибудь позаписывать, но я не знаю, нахуя мне это нужно, нахуя вам это нужно, какие деньги это принесет, все это упирается в ненужность. Ну так и будет, так моему ребенку уже 30 окажется, что вчера было 2 годика. Твоему ребенку уже 30. Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все. Вернее, мало кто может это делать. Понятно. Мне 42, еле пержу, мужик, хоть и спортсмен. А друганы уже почти все померли, ровесники, плюс-минус 5 лет. Сам понимаю, что мне вот прям недолго пердеть осталось. Так я не понимаю, ты говоришь такой пердеть, я понял. И что, типа во все тяжкие нужно идти? Я, например, прекрасно получаю удовольствие от жизни сейчас. Если мне придется скопытиться, например, да, ну и будет какой-то промежуток, когда меня кто-то спросит вдруг, все, тебе там сейчас скопытишься. Как ты там жил? Ограничивал себя в чем-то? Я скажу, нет, не ограничивал. Ну, типа, получал от жизни удовольствие в рамках того, насколько хотел. Я героина не хотел пробовать, упарываться наркотиками не хотел, прыгать с парашютом не хотел, путешествовать не хотел. Жрал как не в себя, да. Пил – пил. Курил – курил. Вот. Что еще? Ну, что-нибудь еще. Мотоцикл не имел. Мотоцикл не имел. Скажу. Но, опять-таки, это не потому, что я ограничивал себя, потому что у меня денег нет. Я скажу, вот мотоцикле я не покатался, потому что у меня денег нет. Потому что я нищий, блядь, хуй. И все. Но это не моя вина а... и не возраст, а просто потому что я нищий хуй. А как жить настоящим моментом? В смысле, как? Не очень понимаю. Я не понимаю эти какие-то вопросы, какие-то вот, вот эти философские... Типа, ну, не живи настоящим моментом, живи в будущем, живи на одну минуту вперед. Можешь жить на две минуты назад. Я живу настоящим моментом вынужденно, потому что я не умею жить в подпространстве, не умею жить во временном, это разрывая временной континуум и находясь в каком-то другом времени. К сожалению, я вынужден двигаться со всей Вселенной вместе, ну, или с данной реальностью. Вот. Что значит жить сегодняшним моментом? Опять-таки, когда говорят вот эти глупости, то произносят про э, «не копи деньги», да, а трать их вот на здесь сейчас, на ребенка и на все остальное. Ну, во-первых, я их и трачу, раз. А во-вторых, что значит «не копи деньги», например, да? Э, «Не посвящай всю жизнь работе». Так я хочу посвящать свою жизнь работе, чтобы мой ребенок потом имел приставку. Я могу, конечно, сейчас, значит, покупать себе мотоцикл, Вот, а когда ребенок вырастет и захочет приставку, я не могу ее купить ему. И он спросит, почему. Я говорю: ну, жил сегодняшним днем. Вы скажете, но ну, это же его жизнь, ты не обязан ему посвящать. Нет, я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы он в детстве играл в приставку, а не получил ее в 35 лет, как я. В 32, 33, 32, 33, полпятого. Вот. Я хочу, чтобы приставку он поступил, получил тогда, когда захотел. То есть это мое желание это приоритетное желание я больше хочу подарить ему приставку чем хочу кататься на мотоцикле понимаете вот поэтому я ни в чем себе не отказываю и я не тот человек который сидит на кубышке например я понимаю что для кого-то это проблема который зарабатывают и все деньги откладывают на будущее а потом обнаруживают себя 80-летними с чемоданом денег которые ни на что не хочется потратить это дорогие друзья не моя проблема не только потому, что я не складываю в кубышку, но еще и потому, что мне в кубышку складывать нечего. Я бы, может быть, и стал бы желобом или абрикосом, вот и складывал бы деньги, и жопил бы, если бы мог их складывать, если бы было с чего откладывать». Я вот коплю деньги и не хочу просвещать всю жизнь в работе, я хочу путешествовать и жизнь сегодняшним днем. Ну а получается, что копишь деньги. Я и говорю это глупо. Вот он как раз копит деньги, чтобы, не, чтобы жить сегодняшним днем. То есть большинство людей так и копят. Я коплю на мотоцикл, чтобы, чтобы жить сегодняшним днем, кататься на мотоцикле. Но мне нужно накопить. Или мне жить сегодняшним днем, жрать только сейчас? Так я никогда не проживу. У меня никогда не будет мотоцикла. Мне в конце спросят: О, зато я жил сегодняшним днем. А что ты делал? Ну, я сидел и ел. А ну ты же говоришь, что ты жил сегодняшним днем. Ты ездил на мотоцикле? Нет, я не, не копил на мотоцикл, потому что я жил сегодняшним днем. Может, ты путешествовал? Нет, я не путешествовал, потому что я жил сегодняшним днем и все тратил сегодня. Все деньги сливал, блядь, каждый день, как только получал. Так в чем заключалась твоя жизнь сегодняшним днем? Проебывать деньги каждый день, ровно под копеечку, в ноль, чтобы нихуя не оставалось. А вдруг завтра я умру? Ну и какую жизнь ты прожил? Сегодняшним днем. Вот такие дела, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Я даже подготовил повестки дня, которые не касались коронавируса, постараюсь и дальше над этим работать, может быть даже постараюсь расчехляться пораньше, может мы переключимся на стримы пораньше, если я смогу это сделать. А вы со своей стороны готовьте бабосики, откладывайте с пирожочков, с удаленных пирожочков домашних и приходите завтра, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.